0: Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? estão felizes? Eu sou o Brunão, estamos começando mais um Hub Podcast. É, ah, aprendemos com bom, a Júlia e Vitória. Bom, aí tá bom, é. É, e, cara, estamos aqui com o nosso Medina. E aí, meus amigos? Tentando revezar toda a sua safra de, de bonés, boné em toda a gravação. <risos> né? não é fácil. É,
1: alguma empresa de boné quiser me patrocinar, eu tô precisando. Acabou minha, <risos> meu estoque já. <risos>
0: Estamos ali com o nosso Voney, Vonai, meus filhotes, meus bebês. Como Hugo é que vocês Vona, estão? Tentando revisar também toda é. a sua gama e seu estoque de, de jaco, corta-ventos. né? Todos os três que eu tenho. Hoje, todo. A gente, hoje
1: a gente não é fácil, que grava 15, 16 episódios em três dias. É, gente, a gente não é
2: a Globo. Acaba as roupas, não nós, tem como. Nós não somos a Globo, a gente não tem dinheiro para ficar fazendo roupa. Enfim,
0: você vai ver várias vezes a mesma. Viaja a pano também, né? Exato. Gente, fui dar uma volta. <risos> no eu lugar. e o Brunão já estamos cobrindo o Não, Brunão, não, que eu tô emagrecendo, mano. Eu quero emagrecer só para zoar gordo. Tem um amigo meu que falou assim, o Otto: O Otto falou assim, mano, ainda bem que o Brunão é gordo. Mano. Eu falei, por quê, mano? Ele falou, mano, se você fosse magro, é você ia ser um inferno na vida dos gordos. Exato. Mas, gente, esses dias eu fui dar uma volta atrás do Vô e paguei 2 reais de Uber. Mano, ó... pior é o que fui dar em volta do Brunão, o Uber recusou a viagem. E gente, hoje nós temos um convidado muito especial, alguém da vida, de casa, que faz Grande. parte da nossa vida Que também é culpado um pouco né, da gente estar do tamanho <risos> é, que está É verdade, cara. é verdade Tem, é, culpa tem no que cartório. pagar o convênio
2: é, Você tem que trazer uma banofe pela sua culpa <risos> Nós estamos aqui com
0: Leonardo Macedo, vulgo Léo da Nanica, Léo Nanica. meu amigo Vai tá, velho Tô bem, tô bem. vocês? Como é que ele fala? Grande, ele grande. Manofi, <risos> velho. <vé. risos> Ai, que e aí, Léo É uma honra, é uma honra. Cara, Bom tá... demais te receber, cara. Pô,
3: tanta gente massa aí. Eu, eu, eu vou nem não dá, cara. Eu não consigo olhar pro cara, senão eu vou ficar dando risado. <risos> A
2: gente vai se esforçar, eu juro, Léo. A gente precisa. É ah, nóis. Senão eu... não sai assunto aqui.
3: não, irmão, Brunão. É uma honra, cara. Tô muito. Tô realizado de estar aqui. Isso
2: é louco. Que legal, e mano. é o meu
3: primeiro podcast, por sinal, gravando, aí, né? Aí, mano, não é Nossa, brincar, você tem então com, é. é. com moral. Não, você tem com moral. Pessoal daqueles podcasts Ripadaço, não, o pessoal sei. me chama Eu falei, não Eu vou pro hub primeiro Quem, Quem foi irmão?
0: É? Quem foi flow? Quem foi... Você é, é, você... é louco? Ah, você... Sai fora, você... mano Que inveja, hein? Que inveja Ô, <risos> 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 oh, mano Léozão, cara Doce mais... Como que é ser dono do doce mais, mais famoso cobiçado, do, do, do Brasil, de... mano
1: Doce mais cobiçado Inclusive, você
0: trouxe, né? Ah. Opa, hum, opa. Cara, isso,
3: ó, você na verdade, acha que a
0: gente trouxe você por causa de você mesmo? Vamos lá, meu amigo. Isso eu, passou tentei, na sua eu cabeça eu tentei, mano? eu
3: tentei. Mas, cara, esqueci completamente. Na realidade, não ia nem trazer torta hoje. Pra instigar vocês a irem pras lojas, né? Ah. Nossa, Nossa, mano, que
0: conversa fiada, mano! Mano, o cara não trouxe. O gordinho fica cara, doido, mas, mano.
3: mano. É verdade. Eu faço das palavras da Bruna Carla agora, eu sou humano, não consigo
1: ser perfeito.
0: O gordinho fica doido, Cara, mano. mas existe pecado que é... não tem perdão, mano. Exato. Já disse a palavra. Ô, Léo, mas eu palavra. confesso
1: que eu saí de casa, a, minha, a Carla falou eu assim, minha esposa exato. falou assim. Eu falei,
0: mano, vai estar tá cheio de banofia Tenta, mesmo, vê se, ele
1: trouxer, se ele trouxer de uva, traz uma pra mim. Mano, como,
0: como é ser, O <risos> cara, como é que ele anda assim? Mano, como ah. é ser
2: uma pessoa cobiçada só por causa do, do produto que você carrega?
3: Ó, <risos> <risos> ah, vou te falar que às vezes, às vezes eu sinto, mas, mas eu compreendi a levar com certa...
2: <risos> o importante é o pecúlio cair, né? Esse exatamente, é assim. é.
3: exatamente. É, é, é a conta engordar mesmo, é poder comprar um importado. É e chegar no posto de gasolina e falar, não quero etanol, quero gasolina mesmo. É, esse é o diferencial é, hoje. Não, não, isso, não, esse, é é power. esse aí é o V-Power. É V-Power, V-power. mas que lá em Curitiba faz frio demais, né? O álcool você tem que deixar o carro pegando esquentando o motor, né? Que chama, né? para é poder, senão o carro morre, né?
0: Graças a Deus. Exato. esses dias eu ainda... vi um vídeo dele empurrando uma Mercedes lá. Esse dia qual... eu, eu brinquei com o Léo uma vez. Falei assim, ô oh, Léo, é, como é que seria né, se alguns anos atrás algum profeta, algum profeta tivesse colocado a mão em você, orado, falando assim, filho, te enriquecerei. Levantaria o seu nome sobre a nação.
1: Aleluia, Senhor. Eu estou representando ele. Te darei ele. uma receita Aleluia. de uma
0: banana com doce de leite. Como, Deus. Como, Senhor? Como? como que é? O, outra pergunta,
2: Léo. E aí que será, Eu não sei, meu? mas recebo. Eu não, eu não sei, mas, não. mas recebo. É. Outra pergunta. Como é ser odiado? Porque a gente olha para você e fala, por que, que eu não fiz uma bendita de uma torta de banana <risos> e não coloquei para vender?
0: Cara, na realidade, eu... A acredito. verdade é que aqui em São Paulo a gente nem conhecia banoff. Né? É verdade. Eu... Isso vem é um pouco com,
3: a, com o início da história do Nanica, né? Ah, não, mas antes... Vamos Vamos, vamos chegar nessa essa parte. Ah beleza. Né? ah, beleza. Fala sobre você o um passado. Vamos, vamos...
0: Vamos falar, é. Vamos ter. Vamos construir a sua história aqui. Vamos. O Léo, eu sei de algumas coisas sobre o Léo, né, cara? E vamos, vamos construindo ali. Sei que você foi assessor de, de Poli, Você fez um pouco de tudo, né, cara?
3: A gente nessa se vira, vida, né, né, cara? O cara, como que, quer acertar, o cara tem que fazer de tudo um pouco, velho. Pelo menos, se o cara não sabe o que acertar, eu sei o que eu
0: não quero. Tem é, muita Pelo coisa menos que eu não quero experimentando. Mais
3: fazer. Exatamente, verdade.
0: O Nick veio aqui esses dias, Moretti show, show, curto muito o trabalho do cara cara, aí ele foi, mano não, eu dei, fiz, salsa é, 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 maquiagem maquiagem, Maquiagem. papapá ele tem um curso de maquiagem eu fiz curso, já tava parado, fiz curso de maquiagem de unha e não sei o que lá, aí eu tenho tal coisa, fiz tal Cara, aí você fala assim, mano... Violão, é ela, bateria, é canto... É uma idade, cronologicamente, ele tinha que ter uns 40, tem 23 anos aí, moleque. Pois é, ele é novão mesmo, Aí ele né, falou meu coisa, ele falou, não, mano, você tem que fazer de tudo pra descobrir o que você quer fazer mesmo, cara. Falei, não, a gente é jovem, jovem faz nada, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa, muito bom. Leozão, é de Curitiba. Isso, na verdade eu
3: sou nascido em Foz do Iguaçu. Não sabia é, dessa. É. É. É que eu falo para todo mundo que eu sou curitibano, porque eu fui com meses de vida para Curitiba, eu fui criado em Curitiba, Ah, então todo esse meu sotaque, assim, eu amo aquela cidade, foi a cidade que me abraçou, né, abraçou minha família e e eu sou Leonardo, tenho 31 anos, né, tenho um irmão gêmeo, Iago, somos bivitelinos, somos diferentes, Ah, mas somos bem parecidos de jeito, assim, sabe, desenvoltos. É, sou formado em gastronomia, fiz faculdade de gastronomia, né? sou cristão, nasci num lar cristão.
0: Ah, você fez faculdade de
3: gastronomia? Fiz, eu sou formado, meu terceiro grau é gastronomia,
0: sou cozinheiro. Tá, e, e e depois que você fez faculdade de gastronomia, que você foi trabalhar de assessor? De... Isso, exa- na verdade, eu estava fazendo faculdade ainda me apareceu a oportunidade
3: para eu poder pagar faculdade também. né? Então, eu trabalhava de manhã de tarde e fazia faculdade à noite.
0: E você trabalhei, trabalhava com o quê?
3: Trabalhei com cerimonialista do governador do Paraná. Fazia cerimônias. Assim, onde ele ia, todo lugar que o governador vai é uma cerimônia. Uhum. Então, eu fazia o pré, sabe? Contava o, o roteiro, é, as, a lista das autoridades. Por exemplo, se o governador viesse ao estúdio aqui, eu ia falar: o, Morar, o Brunão é o líder do morado. Eu ele, uhum. sabe? Com algumas coisas assim, para ele estar tá mais intimista com, com uhum. o momento que ele estava vivendo ali, com a cerimônia em si.
0: Ah, então, não é ser um relações públicas
3: dele? É quase um relações públicas, né? Porque, como eu faço a precursora antes, né? Eu estou vendendo o governo do estado, né? Estou vendendo uhum. o governador. né? Eu falo tudo que vai ter que ser anunciado e tudo mais. Eu tenho que enaltecer o trabalho do governador ali no,
0: no município. E você é bem amigo dele, né? Sim, sou bem amigo dele. Conheço ele vem até, até para a tua kitnet lá tem um tempo. E com até, com até para o
3: kitnet, tomar chocomil que ela olhava e <risos> falei: Meu Deus, né? Como a vida ela é. Ela é louca mesmo, né? Essa montanha russa vai e vem da vida, né? Você vê, meu apartamento de 28 metros quadrados, eu recebendo lá um ex-governador, né? É muito doido. Nossa, Car... 28? 28. É, é, é lá não... minúsculo. É, lá, não... é, lá não... é, é proibido fazer pum no meu apartamento. Porque há é três horas o cheiro <risos> lá. Não adianta abrir a janela que não ventila.
2: Caramba, velho. Tá bom, é dois metros maior que o meu já.
0: Não, tá bom. Cara, Não, então você deve judiar mesmo, pra, hein, Bruno? Dá pra pôr uma batera né, dentro, do, só, dentro do AP. Só a batera, e você sai. Cara, <risos> e me fala uma coisa, você, você tem esse cunho político, né? Você sempre, eu já falei com você uma vez, você disse que queria até Sim. seguir nessa...
3: Ainda, cara, ainda tenho esse sonho. Eu sei que ele tá... Parece que cada vez mais ele diminui, assim, porque... É, hoje em dia a gente olha o cenário à nossa volta, ele é muito chato, né? Ele é muito complexo. Mas eu creio, e pelo know-how que eu já construí trabalhando né, quase sete anos nisso, dá para fazer a diferença, dá para fazer diferença. O problema é a gente poder galgar né? pessoas que acreditam na gente, sabe? a gente poder mostrar como se pode fazer, principalmente esse, esses anos trabalhando na iniciativa privada é, e tendo o know-how que eu tive no, no funcionalismo público, dá para você, você consegue ver que dá para melhorar as coisas. É um processo gradativo, um processo longo. Né? mas a gente tem que fazer um plano de, de desburocratização do sistema todo e não é tão difícil, mas tem que se executar e a longo prazo eu ainda quero, ainda quero não, 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 quem que, sabe a não. gente daqui no daqui uns anos aí, a gente não consiga né se eu tiver apoio do Ministério Morado acho que eu consigo <risos> Exato. Sem, sem
1: fazer muita é, é o Ministério Público
0: é o Ministério... mas e, cara, se você fosse para a política assim, ou... que área mais que te, que te atrai na política? Qual, qual a função, assim, vereador, prefeito, deputado, isso aqui? Ah, é qualquer... sim, não.
3: Hoje, é que, cara, para cargos e, eletivos do leg, leg, legislativo, é, é mais difícil de você fazer as coisas acontecerem. Né? Se você concorre a um executivo, que é o prefeito, é o governador, é o presidente... Aí, sim, você tem mais caneta, mesmo você sendo dependente de Câmara, de, de Assembleia. né? Mas você consegue fazer acontecer mais. Em primeiro lugar, teria que galgar um cargo legislativo. né? Um vereador, um deputado... Acho que, no Paraná, hoje, eu conseguiria consolidar uma candidatura a deputado estadual. É, criamos uma rede muito forte lá de relacionamento. E, agora, né? com toda essa história em cima do Nanica, esse case de empreendedorismo... Mostrando que desde o início as pessoas que me acompanham sabem que eu tenho mostrado as dificuldades de se empreender né? e também as facilidades de se empreender. Né? Porque o empreender hoje não é só revés, as pessoas falam que a gente apanha, apanha, a gente apanha muito, sabe? Mas a gente também tem o momento do tem prazer, a boa, né? claro gente, você empreende, você paga imposto, é abusivo, isso, isso, aquilo, mas você ganha dinheiro. Você vê muita gente empreendendo, ganhando dinheiro, fazendo acontecer, só que as pessoas só botam culpa em imposto, tributação. Tem, é ruim, dificulta. E é imposto, tem. Entendeu? Nome. Mas não acaba. Porque você está continuando. Vocês são empreendedores, todo mundo que está aqui, é empreendedor também, sabe o que eu estou falando. A gente tem dificuldade, mas a gente tem que fazer acontecer. Não adianta se pegar a diversidade, né?
1: E, e da faculdade para um cargo com política né? totalmente o avesso disso. E Quando que você voltou para isso? É pela desenvoltura que eu tenho, né? Que eu tenho hoje, que eu tive, eu
3: sempre tive, sempre fui tinha uma moratória boa, tinha um discurso bom, sabe? Me vi essa oportunidade para realmente poder ajudar a custear a faculdade. É, meus pais não têm grana. Meus pais moram de aluguel até hoje. Meu pai mora de aluguel, minha mãe mora de aluguel. É, apareceu essa oportunidade para eu poder pagar e sobrar alguma coisa, porque você pagar uma faculdade. É, e você querer ter o mínimo que um jovem de 22, 23 anos quer ter, não é fácil, cara vender dobra, é fazer hora extra. É, aí, entrei, aí entrei nisso e acabei esquecendo da área de gastronomia, né? mas comecei a guardar um dinheiro, comecei a guardar dinheiro, entrei no governo em 2012, no início de 2012, em 2015 eu fui empreender, juntei uma grana...
0: Mas continuou trabalhando
3: na área de política, na área de paralela política. à faculdade. Isso, trabalhei na área de política um ano, um ano com uma faculdade. Eu terminei a faculdade e continuei na política. Então, um salário relativamente bom para a minha idade. Na área de gastronomia é complicado, cara, ganhar grana assim, salário sempre lá embaixo, sabe? Difícil, difícil mesmo.
0: É porque, cara, a gente come em tantos lugares. Quantos lugares do dia a dia que a gente pede no iFood ou um restaurante que a gente entra que tem alguém formado em gastronomia mesmo? É né? muito difícil. Então, tipo é assim, isso. é uma área que não é obrigatório ter uma formação para você poder é, empreender nessa frente. Exatamente. Até porque, cara, a minha mãe na cozinha, a minha sogra na cozinha, minha esposa é. Cozinha muito na melhor cozinha, que eu, tenho dá certeza. Um pau no monte de cara que é formado. Não, que é verdade. Quer, com, certeza. com certeza. Então, tipo. Com certeza.
3: Ainda mais hoje, a gente vive esse, essa nova economia, essa coisa mais do fazer acontecer, né? O diploma hoje. Na minha opinião, tá? Ele não é mais diferencial. Você tem que ser fora da curva. Uhum. Ah, porque você não tem um diploma. Exato. Você é o melhor, por exemplo, você é o melhor comunicador que eu conheço. Porque você não é formado em jornalismo, mas eu não tô desmerecendo o diploma, gente. Sim. Eu tô falando sobre se engajar no mercado de trabalho. Né?
0: Porque hoje eu tenho tido convites para... Até porque a profissão, a faculdade fala muito sobre uhum. a profissão em si, mas não dá. Não tem a matéria do business plan da parada. Da vida né? real. Da é vida, da vida real, real. De como aplicar isso aqui na vida, gente. Quais Sim. são as opções. Na faculdade, eu não aprendi
3: que se acabasse o leite condensado hoje, eu tinha que comprar no dia seguinte. <risos> Você entendeu? Que
2: Mas que também eu... auxilia a métoda, processo, isso tudo. Cara, muito, muito,
3: Bruno. Mas no meu caso, eu tive, antes, um pouco antes de entrar no governo, em 2010, eu tive uma experiência, trabalhei em uma empresa de alimentação coletiva. 2010, estamos falando de 11 anos atrás. Eu estou com 31, tinha 20 anos. Cara, o que eu mais aprendi na minha vida foi o que eu aprendi nessa empresa de alimentação coletiva. É absurdo, absurdo os insights que eu trago hoje para dentro do meu, do meu business. assim, né? Porque Que alimentação coletiva fala-se em escala. Hoje, o Nenica, é escala. Né? Então, escalabilidade. Escalabilidade. né? Para mim, hoje, é a palavra do empreendedorismo do país em todos os segmentos. Para vocês que estão fazendo podcast, para nós que fazemos torta, né? para todo. É escalabilidade. Você quer ganhar no volume hoje. Você tem que ter no volume. Consolidar... É volume. Grana é volume. Tudo é volume. Negociação, volume. É isso que você tem que ter, né? Recorrência, né? Para poder gerar recorrência. Exatamente. É né? solidificar né? isso, né? Isso faz sentido total. Para qualquer tipo de acordo comercial, negociação,
1: crescimento, expansão. E um cara, um cara recém-formado é, em gastronomia, ele geralmente vai trabalhar de, de cozinheiro comum, nem chefe. Auxiliar chef, de cozinha. É, é. O cara entra de auxiliar. O cara, o cara corta a cebola e lava a louça. Hum. O
3: cara formado em gastronomia. Até hoje, posso falar isso até hoje. Eu dou aula hoje em cursos de gastronomia. Já fui convidado para dar aula até em pós-graduação. E é, a gente conversa, é tete, a é tete. Eu gosto muito de ouvir as pessoas.
0: E a sua quando você entrou na faculdade de gastronomia, qual era o teu plano pro pós? Você falou assim, oh, eu tô entrando. Por que que você entrou? Cara, agora é a hora que dói, a, a verdade dói, né? Mas a gente tem que falar.
3: Eu não gostava de estudar, Bruno. Eu reprovei a sétima, Medina. Eu reprovei a oitava. Eu ia reprovar o primeiro ano. Eu tinha 17 anos, estava no primeiro. Minha mãe olhou assim Nossa, pra mim. Nossa, cara. Pra onde que eu Tava igual aquele comercial
0: do governo, sabe? Que tinha um brodão na sala do monte de o criança, com barba, né, cara? O cara
2: com barba, no o
3: cara
0: gigante, então. Eu acho repetir
2: no Brasil. É... é, da hora, né? Exatamente.
3: <risos> então as pessoas falam Léo, mas por quê? eu falei, cara, eu gostava tanto da sétima eu que Repeti eu três vezes. Tá aí, mano. Eu bro, reprovei
2: não. três
0: vezes. Gente, mas não é isso, tá, você não precisa reprovar três, duas, três Cês vezes na Moreira, não, é assim, não, três não, repetiu repeti uma. A, uma. a maioria uma. Peraí, das, peraí, peraí, mas peraí. Qual que é o motivo que você repetiu?
1: Nossa, Conversação de moeda na sala. É cara, igual, igual. É, não tem jeito. É 100% igual. O
3: professor pediu para você sair da sala e a professora me perdoa, tá saindo da sala. Ficava sem jeito. Só que eu era conversador. É. Cara, eu repro... O RP, pá, payroll.
1: Eu, eu, repro... eu, eu, era, eu
0: conversador não fui. Eu, eu não não na reprovei na primeira série, cara.
2: Ah, não, não, precisa. não. Mas aí já... Não, não, tem não, não Na primeira <risos> série. Sua mãe não te levava para <risos> escola. A culpa foi do Exatamente. É.
0: Exatamente, esse é um ponto. Minha mãe ficar louca, porque eu sempre uso isso contra ela pra zoar. Imagina. Quando eu entrei na primeira série, a minha mãe precisou se mudar pra Ribeirão Preto, a trabalho. Ah, tá. E aí eu fiquei morando com a minha avó. E aí, tipo, cara... E minha avó é cabulosa, tá ligado? Minha avó, depois de morta, deu trabalho, né? Começou a descobrir uns negócios que ela falava, Ai. que ela ah. inventava. Era mó da hora, mas ela era... Então, mano, e avó, era três moleque em casa, tipo assim, não, eu, meu primo e minha prima, cara, terrorizando a vida dela. Então, era, mano, era chicote, ela levava a varinha pro pastor ungir para bater na gente, tá ligado? <risos> ela viu antes, ela falava assim, nossa, eu quero vara de, vara de marmelo. Ela falava, que isso aí não quebra. É o sonho de consumo. Não quebra. Né? E aí, cara, minha avó era muito louca, e aí ela, ela, ela batia a gente em casa, e quando a gente apanhava na rua ela vinha e falou assim se, é vie... se apanhou na rua vai Tô apanhar em casa, em casa de novo também eu via isso neto meu não apanha na rua é, é, mas foi apanhado que apelar ela sempre vinha com umas paradas Bruta. e, a, e a, a diretora da escola que eu estudava Bruto mesmo. a diretora da escola que eu estudava ela era da época do palmatório assim ela era diretora desde aquela época ela estava prestes a aposentar mesmo? então ela, ela veio do ambiente que a molecada tinha que dar a mão para ela dar umas reguadas, mano uh, uh, então uh, tipo assim ela, ela não podia mais bater só que chacoalhar, até destroncar a medula da criança, ela chacoalhava. Então ela colocava os mais bagunceiros na frente do, do, da lousa e ela, a diretora, não era nem a professora. Ela vinha e vinha chacoalhando, moleque. Tipo assim, Imagina, mano, mas criancinha, mas criancinha. Mas que criança, ano né? que você estudou? e... Né? Caramba,
1: mano. É, cara, não, mas então, era, Pedro, era, era,
0: já, já não podia fazer isso. E ela veio, Aí ela veio fazendo isso com as crianças, eu lembrei da minha avó. Falei, mano, eu vou chegar chorando que a mãe fez isso, minha avó me bateu, apanhava em dobro. Da diretora e dela. A hora que ela veio, eu peguei o apagador e mandei. O apagador da mão. Nossa. Assim.
2: Acertou em Marechal Deodoro, sem querer. Na diretora. Não,
1: mas esse assunto você nem podia ter falado. Eu não podia.
0: Não? não, mas eu era perturbado, gente. Ai, Aí, por ajuda, anos, procura ajuda. Procura ajuda. É, tinha um é, chumirinho gente, tá lá. E... Putz. <risos> Cara, e aí... Mano. eles começaram a me perseguir demais na escola, cara. Me ah, Perseguido. É, aí eu encanei que... Não, Olha. mas eu fui muito mesmo. Ah, aí eu, que pena. eu encanei só que, tá que eu, não abrir, eu não ia abrir o caderno. Eu falei, eu não vou abrir o caderno. Ah, que protesto minha lindo. Minha mãe veio de Ribeirão. Minha avó <risos> me bateu, minha mãe ah. me bateu, minha tia me bateu, meus primos <risos> me bateu. Sentaram na aula pra Eu vou bater no Brunão depois do podcast hoje. <risos> não... Só pra ele lembrar, sabe? Só, ele... só pra lembrar da infância. <risos> Mano, que história triste. Peguei uma fichinha... <risos> Vou pegar mano, uma ficha, eu tô com é né? é, é... Não, mas aí eu era muito revoltado, ah, sabe ai, é... tá ligado? e aí eu reprovei na primeira série. Ai, tadinho. Na outra escola que eu apagador. reprovei, eu reprovei porque... Porque quando chegou, tipo assim, chegou em junho, me chamaram e falaram, ó, oh, é, você já reprovou por falta.
4: <risos> Foi Ju, mas minhas notas são boas. Segundo me mete junho, Mas Minhas notas mano. são
0: boas, minhas notas eram tudo boas, cara. Falei assim, não, mas é, você já estourou a, a, o limite de falta do
2: ano. Assim. Nossa. Eu tenho uma lição para você de casa. Eu sou o único que passou todas. Ah, estudou tudo. entendi. Só que eu sou o que menos ganha aqui hoje. Então, <risos> <risos> repete aí faz o que você quiser da sua vida. <risos> Bom conselho, mano. É isso. <risos> total, <risos> total, viu? <risos> é brincadeira, <risos> gente. Tô assistindo, a gente. Não, <risos> estuda sim. Faz tudo o que você tiver que fazer. Vai, tá, estuda aí. <risos> vamo voltar, yeah, yeah, vamo, vamos voltar para o Léo, vamo aí lá. que lá. nós já <risos> perdemos o fio da meada.
3: Onde é que a gente parou? Faculdade. É... Por é que você entrou? Ah, faculdade. E, cara, eu não gostava de estudar. E minha mãe, filho meu, tem que me entregar um diploma de terceiro grau. Hum. Falei, eita. e agora, fazer o quê? Aí... Achei
0: que já tinha vencido na vida de ter terminado. Vencido.
3: Exatamente. Aí eu falei, cara, fazer gastronomia. Dois anos e meio. É um... Você já cozinhava já. casa? Já. Minha família, todo mundo cozinha. Todo mundo. Minha família inteira, todo mundo, lá do pai, mãe, todo mundo cozinha e eu curtia né pô a gente eu achava que a faculdade de gastronomia era chegar lá e brincar e cozinhar e ir embora só que tem muita teoria
0: uhum.
3: aí e aí fiz gastronomia só que cara eu fui eu fui tentar me engajar no mercado de trabalho e já fiquei horrorizado né porque realmente a realidade é você ir direto para a cozinha é, lavar louça na cozinha não tem problema eu ficar oito horas cortando até porque eu trabalhei já oito horas fazendo pré preparo de, de de pratos de produtos e é chato, é um trabalho robotizado, né? Mas, mas é o um processo, né? O começo. Toda história tem seu começo. E o começo não é como a gente escreve, entendeu? E a trabalhar pouco, fazendo freas, essas coisas, mas aí já fui trabalhar em outras coisas. Eu era bom vendedor, né? Fiz a faculdade, entreguei o diploma pra minha mãe, mas fui vendedor numa loja de chocolate, Copenhague, né? Pra fazer uma propaganda pros caras aí. <risos> em aberto é boa Estão precisando
1: de propaganda. Não precisando, né?
3: Não, não, é, não, eles estão
2: pequenos ainda. Estão pequeno precisando. <risos>
3: Aí trabalha de vendedor numa joalheria. Olha o que fala da Copenhague em Abento, eu lembro
0: do Fê, cara, na hora. Por quê? Ele gosta? Cara... Caralho, lá vem história. Ah, que agora é né, Tem toda uma polícia que não <risos> é, pode é. falar as coisas. <risos> é, e aquela... Então, melhor continuar história. Mas em história. São Paulo, na maior parte de São Paulo, esse doce não é conhecido como em benta.
3: Sim, eu já sei... É, não, sei qual que é, Maurício. Teta? É...
0: É, T- tento de negro é um nome do É o teto de colo, negro, o nome do, nome do doce, doce, gente. Eu cresci, foi vida inteira, foi teto de negro. Agora doce. mudou, é, Agora é, Mudou e tal. Aí o dia, <risos> o, o dia eu tava no shopping lotado, assim, eu e o irmão do Felipe, o Fê, O Flávio. A gente tava sentado pra tomar um cappuccino, assim. Aí a, o Fê entrou, final de ano. Aí o Fê entrou na loja, assim. Lotada a loja. Daqui a pouco a gente ouve lá de dentro o um grito, alto assim, ó. 26 reais a teta de nega, moça! <risos> todo mundo olhando, mas muito alto, ele fala muito alto. Não foi em Curitiba? Ele é indignado, no não, não, tá? eu, foi lá em o Preto. Aí ele, indignado assim, moça! No R$ 99 eu pego 50! 50? <risos> Aqui assim, a gente lá de fora, acha, todo mundo passando, rachando o bico, cara. E aí você trabalhou na Copenhague. E aí também na Copenhague. Meu primeiro trabalho
3: registrado foi na Copenhague. Aí trabalhei na joalheria Big Bang, fui office boy, fui assistente financeiro, fui fiscal de panfletagem, né? Eu cuidava, o que é o fiscal de panfletagem? Uhum. Eu ia no ensinaleiro, descia do carrinho, do carro, distribuía panfleto para os panfleteiros distribuírem, uhum. aí tirava foto do cara do lado do carro, assim, sabe? Uhum.
0: Dá um pra sorriso, provar. assim,
3: sabe? Para provar que está tá trabalhando.
0: Tá trabalhando. E depois o cara mandava tudo pro o bueiro. Isso.
3: Exatamente. Isso aqui é o pior, né? Mas é que o emergente não tem um minuto de paz, né? Até na época do Vale, ele é... E o que mais que eu fiz nessa vida, cara? Eu fui
0: fiscal de feira. Vira o mic um pouco pra você, assim.
1: Fui fiscal de feira livre. Isso. Fui fiscal de feira livre. Ele entende de doce, não é de microfone, né? É É isso.
3: Fui fiscal de feira livre também. Muito engraçado esse tempo que eu passei. O que mais que eu fiz? Breno, você lembra o que mais que eu fiz, cara? Fazia marmita, fiz marmita fit pra vender no trabalho. Trabalhava no Palácio pra aumentar a renda, né? Porque é aquele negócio, o cara... O, o aspirante a guerreiro, o cara quer lutar, né? O cara quer mais, né? O cara, eu já tinha aquela dificuldade emocional com os Nike Air Force, né? Eu queria alcançar ah, os Air Force. É. O orçamento não dava, eu fazia marmita. E, cara, nossa, eu não, eu, vou, eu não vou me segurar pra não chorar, pelo menos nesse momento, cara. Mas tinha uma, teve uma época que eu não tinha carro.
0: Chora, não, mano. só pra um fundo. Ele eu já chorou, já. Quer. Eu fui não, no... eu, fique, fui no... Não, vontade, cara, mano. eu
3: levei no ônibus uma vez, 15 marmitas, velho. Que... Sério, cara. Mas tudo bem, vamos chorar nos outros não processos, bem, não, não, na, na outra, na outra parte tranquilo. da história. Então, é assim, são todas coisas muito legais que a gente traz para o aprendizado, né, que quando a gente vê... Agora eu vou dar uma crenteada, assim. Eu sou cristão desde que eu nasci, frequento a igreja, a terceira igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. Nasci na terceira. Hum. E uma coisa engraçada, eu falava... Fui líder dos adolescentes também, o Brunão... A gente tinha conversado antes... Uma coisa que eu falava assim para os adolescentes era uma coisa bem bem real assim. Isso serve para todo mundo. A gente pede para viver o sobrenatural de Deus, a gente pede pra, a gente espera, a gente anseia viver os sonhos de Deus para nossa vida, mas será que a gente está preparado? É, essa era a pergunta que eu falava quando eu, eu não eu do todo meu coração Deus é testemunha não não sonhava viver com tanta abundância. Na abundância no todo. Não estou falando financeiramente no todo. Sabe, tipo, eu era fã do morada. Eu o cara é meu irmão. Eu durmo na casa dele. Você vê vê as coisas acontecerem na tua vida, assim, sabe? As pessoas que eram referência para você se aproximarem, você se aproximar. Você vê as coisas, várias chaves em várias áreas, elas serem viradas. E aí aí volta aquele questionamento: eu estou preparado para o sobrenatural de Deus? Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus dia após dia. É, mas ontem, quando eu estava me pre- preparando, pensando um pouco do conteúdo para poder trazer para vocês, eu vi fui nos itens arquivados do Instagram e olhei um pouco na trajetória do Nanica, principalmente do Nanica, né esses últimos três anos. assim Cara, eu fiz um vídeo, até postei, é... eu chorando, mas eu soluçava de chorar. não Soluçava de chorar. Eu falando, obrigado, Deus, a minha fé me perna- ela, ela permaneceu inabalável até hoje. E hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei. Isso faz dois anos, né? Olha que louco, Animado. cara. É muito louco. Eu olhei eles itens acrivados. O Breno estava comigo, meu primo. Eu comecei a ver assim, eu gente, o melhor final de semana da nossa história. Tipo, eu vendi três mil fatias em 3 dias. Tipo, hoje a gente vende isso uma sexta, uma sexta-feira. Né? Então a gente, é, a gente tem que se preparar, né? Então como é que a gente se prepara? Tentando, tentando entender de tudo, né? Tipo eu não fiz só porque eu precisava né? trabalhar. Hoje eu estou ganhando mais no chocolate, amanhã mais na joia, mais na feira. Estou trabalhando menos, ganhando mais aqui e lá. Eu queria entender, né? porque eu acho que também é muito cedo. Hoje a gente vê os vestibulandos, a pessoa termina o terceirão com 17 anos. Né? Tem que tomar a decisão de fazer uma faculdade com 17 anos para poder saber qual é a projeção do futuro é uma coisa, eu acho hoje uma coisa muito complicada Muito cedo, né? Muito é cedo muita
0: treta, cara e, Além de ser cedo, eu acho que é uma falta de também é, Postura do, do método de ensino do Brasil De Sim. não preparar a não pessoa Não preparar a pessoa para o mundo, de, não, de É, fato. de não preparar ou de não instigar De dar ferramentas, de dar testes vocacionais de dar mais experimentos, assim, saca? Estava falando com um amigo meu, até sobre artes, o cara falou: cara, o Brasil e tal, a gente é. Incrível a música brasileira. Só que nos Estados Unidos ela é matéria de escola. Isso! A, 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 e... a ciência, a culinária. Tem um grupo da galera que gosta de cozinhar, um grupo da galera que gosta de jogos, um grupo da galera que gosta de música. <risos> grupo A escola fornece isso. Tem que criar oficinas obrigatórias,
3: sabe? É. Tipo, aqui, eles disponibilizem 10 opções. O, o aluno tem a opção de escolher três, porque ele consegue afunilar mais né? o que, que ele quer da vida.
0: Quanta gente está infeliz na faculdade, né, cara? Está fazendo o que tem que fazer. E quanta gente faz faculdade
1: e não trabalha na área, né? Exato. Exato. Isso a gente vê um monte. A maioria, do, a maioria dos Ubers são formados,
3: é? né? Exatamente. Exatamente, a né? A maioria. E, e você vê que aí a gente vai... É, hoje em dia eu falo né nas mentorias que eu dou, nos cursos, nas aulas que eu dou, eu falo... né empreender hoje, a gente precisa, são três opções, você tem três opções para empreender hoje, né? Em primeiro lugar, você, o que você sabe, né? O que que você sabe? Ah, eu estudei para gastronomia, eu sei cozinhar. Vou tentar empreender nisso. Ou demanda. O que tem demanda? Comida demanda é demanda infinita. O mercado gastronômico no Brasil tá extremamente saturado. Porém, a demanda é infinita. É uma coisa meio contraditória, mas é assim... Você nunca vai parar de comer, uhum. entendeu? Nunca, nunca, nunca. Só que está tudo absolutamente saturado. Você já sabe qual que é a melhor hamburgueria que você que, que curte comer e já comeu em 150 mil, sabe? Só que tem demanda. E, em terceiro lugar, você precisa passar por esses dois momentos para você poder fazer o que você ama. Né? Então, assim, eu, eu primeiro trabalhei no que tinha demanda, depois eu fui fazer o que eu sabia... Para hoje, hoje, os meus dias atuais, eu posso falar para há três anos, desde o dia que eu abri o Nenica, o Nenica veio como um divisor de águas na minha vida para muita coisa. né? Para muita coisa. Também crenteando, eu eu tive um negócio em Curitiba que eu eu não fali porque eu consegui vender, eu vendi o negócio. Mas eu,
0: pessoalmente, fali. Eu fiz dívidas, fiz empréstimos. Antes do Nanica? Antes do Nanica, em 2015. E era em que área? Foi a tua primeira vez Eu... empreendendo? Isso, primeira vez empreendendo de Cara, fato. interessante que todo mundo que dá certo de empreendimento um dia quebrou, né? Não, ou, não, ou quebrou, conseguiu vender ou tal, mas não, não foi tão bem. Não, eu quebrei. Assim. Tipo, a pessoa física, meu
3: nome ficou sujo e as minhas dívidas venceram. Você quebrou para pagar as
0: dívidas. Exatamente. Você, você vendeu para p- pagar o prejuízo
3: Para pagar parte do que estava vencido. Uhum. né Imagina, eu comecei em 2015, eu vendi em 2017 o Bendito, é uma hamburgueria, um barzinho. E eu fazia... O Bendito? Bendito, aham. Uhum. Que não é bom. Bendito Boteco era o nome. E era muito louco, porque eu fazia banoff eu aprendi a fazer banoffee com a avó de uma ex-namorada minha, 10 anos atrás. E aí eu mexi na banoffee, né? eu queria banoffee como o meu paladar. Até estou trazendo um insight para alguém que faz tortas, vou dar, pega essa dica valiosa. Você, você faz a torta que você quiser na sua casa e você usa os ingredientes que você quiser. Né? As pessoas vão falar, ah, vamos fazer banoffee com bolacha maisena. A receita na internet, ela fala isso. Você tem que usar a bolacha que você mais gosta. Você gosta de negresco, você gosta de óleo, traquinas... Usa a massa que você mais gosta. Você está entendendo que aquilo vai te trazer a memória afetiva, aquilo vai te trazer uma sensação boa. Aquela vai ser a melhor torta para você. Que legal. Então é muito simples. É É muito simples. né? Então tenta tenta trazer o que você gosta. Ah, A minha avó fazia brigadeiro com Nesquik. Você gostava de traquinas. Inventa uma gororoba. Bota aquele aquele brigadeiro em cima de uma massa de bolacha, coloca uma fruta, um chantilly e pô! Fez uma torta. Né? Não é tão complicado de se fazer isso, né? Então, assim, é, aí eu tive o Bendito, eu tive muitas experiências e, o, e quando eu abri o Nanica em 2018, né, eu tinha um nome sujo, cara. Meu nome estava sujo, eu tinha dívida vencida, eu tinha dívidas a vencer também. Consegui nada que eu fui pagar agora, no final do ano passado. Eu Nossa. já poderia ter quitado antes, poderia. Mas estava com juros zero, aquelas coisas todas, eu falei, whatever, vou deixar.
0: Cara, eu quero muito chegar nessa parte do Nanica abrindo com o nome sujo. Só que entre o estudante de de, de gastronomia, assessor de deputado, e e, e a Nica, além do do Bendito aí, também tem o assessor de Masterchef ali, né? Isso! Do Masterchef, né? Isso! Que foi o que te trouxe para São Paulo?
3: Também! 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 também. Porque foi assim, em 2016, um show, teve um show do Thiago Abravanel em Curitiba. Aham! Já ouvi
2: falar esse nome aí. Ele é parecido com vocês, Ah, Ronay e Brunão. É é (risos) neto. Não sei, esse esse nome me remete... É neto do homem, né? É o neto do homem. Me remete a... É um homem... É um neto do homem.
3: Cara, esse cara aí foi um anjo de Deus na minha vida, assim, porque... Fui bem tiete, assim, né? Meu tio contratou ele pra fazer um show. Eu fui ciceronear, fui passar o dia com ele lá em Curitiba. Foi o quê? Ciceronear. Que que é isso? Fui receber, fui fazer sala. Sabe, quando eu vou na tua casa, Brunão, você vai me ciceronear. Mano, eu nunca ouvi isso. Mas
0: isso é é, é fala do do sul do do, do, do do ou do dicionário? Não, é do dicionário, é claro. Não é possível.
1: É quase um trava-língua. É, não.
0: É É do dicionário italiano.
1: (risos) Ciceronear.
0: Tutti cicerone. Cara, nunca ouvi. Ele falou naturalidade, é, né? Foi ciceronear lá. Tá tipo, do lado de é Probe um Paulo Rufino aqui. <risos> <risos> Era um pastor amigo nosso que pregava, cara. Só umas palavras difíceis. Você tinha que ficar que... com a Bíblia e com o dicionário <risos> do lado, assim.
3: É, e aí, cara, eu fiquei incumbido de ciceronear. Uhum. No caso, uhum. fazer sala, mas quem ah, não Não sabe. fala mais a palavra. Conversando, meu tio falou, vai, faz uma torta banoffee que você faz lá no Bendito. Corre Corre pra ele. Brunão, eu não tinha leite condensado cozido, nosso doce de leite leite Era a sobremesa
1: cozido. da... Eu fazia uma vez por
3: semana mulher. no
0: Bendito, é, na burgueria.
3: Uma vez por semana. Uh-huh. E quando eu fazia, enchia o Bendito. É a banoffee boa, banoffee boa.
0: Era o dia... Todo mundo já sabia que naquele dia... Ia é que, cara, eu era, eu era metido
3: engajado. Eu fazia live no Facebook, tinha cinco, seis pessoas, pra mim era celebridade. Era todos ah, vocês que estão aí em casa nos acompanhando, cinco, seis, três, yes! Eu falei, eu falei, galera, vamos reagir, vamos engajar, tô aqui, tô aqui, eu tipo, só tô aqui, não
0: falei. Dois ou mais é bíblico, né, mano?
3: Exatamente, exatamente e aí eu falava oh, hoje vai ter banoffee no bendito é, só ia levava três quatro imagine O negócio era tão amador velho que tipo a banoffee era
2: fatia é um triângulo Uhum. Ia a embalagem de sanduíche. <risos> Redonda, quadrada. Ah, você queria levar embora, cara. O que tem pra hoje? Chegava bonitinho em casa, né? É, era virar, chegava um mousse, <risos> né? Um mousse. <risos> é,
3: e aí, cara, fiz a torta pro cara, pro Thiago. É, dei pra ele comer. Cara, o cara foi uma coisa assustadora. assim Ele falou, cara, eu nunca comi uma coisa assim. Cara, Só quando que assim,
0: um gordinho falar. Eu sempre uma falo, coisa cara, é Crede em vossos gordinhos e comereis bem. <risos> Quando o gordinho fala, mano, vamos lá, cara. Não, e cara, e
3: ele falou isso, ele fez um vídeo, e beleza. Passou aí, cara. Olha, foi em meados de 2016, mais uma. Ele foi, de novo, ele eu encontrei ele mais uma vez, mas teve mais uma vez, que daí ele me ligou. Você sabe o que ele tá falando? Eu falei, não. Ele tenta adivinhar, eu falei. Ah, vai falando, vou adivinhar, né? Cara, desisto. Era 0,21. Falei, é o banco tirando sal da minha cara.
0: Mudou <risos> <risos> é claro. o DDD. Mano, Exatamente. Todo é mundo passou por essa fase, certa. né, mano? Todo mundo. Recebeu um
2: zero alguma coisa. Fala, mano, e... é cobrança. É cobrança. Itaú, Santander, tudo. Menos a agora... avó que é... mora em outro lugar. Exatamente. Não, e a gente é Os iPhone, às vezes, eles ainda mostram.
3: Pode ser spam. Tipo, umas mensagens uhum. esquisitas, assim, né? Aí ele falou, o Thiago Abraão faz uma torta pra mim. Eu falei, faço. Isso é uma coisa, um insight que eu trago para os empreendedores também. Eu vou trazer mais agora, contando a história da Nanica para vocês. Uhum. Mas, cara, eu nem sabia se eu tinha leite condensado em casa. Não, vi, não sabia nem se tinha dinheiro na conta para comprar. O cara falou, você faz? Eu falei, faço. Estava no um sábado à tarde, tava rolando a Rua do Lazer, lá na terceira, na igreja, que eles fecham a rua na frente, umas barraquinhas, coisa oh, arada. Gente. Eu falei, meu, o Thiago me ligou, tem que ir lá, ligar, Pau! Voei fazer uma torta. Você tem uma ideia. Eu tenho a foto aqui no meu celular, vou mostrar pra vocês todos depois. Eu tô dando a torna pra ele na forma, porque não deu tempo de gelar. Eu dei a forma pra ele também. Uma forma suja, que Mano. Eu tenho
2: a foto, vocês vão ver. Banoff de teta. Banoff de teta, né? Tetanof. E ele ainda
3: deixou a forma, ó, deixei a forma no hotel pra você buscar lá depois, irmão. Falei, beleza. Cara, o cara veio conversar comigo. E eu sou um cara autoastral. Dependendo da luta, assim, a vida, pela vida. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui um cara alto astral Sempre fui um cara pra frente E cara, eu tava num dia de M aquele dia Tava mal, tava mal Tava triste E o cara perguntou pra mim assim E aí, Léo, como é que você tá? Tá tudo bem? Sabe quando você pergunta sabe, que as pessoas, Todo mundo pergunta, tudo bem? Aí você fala tudo uhum, Tá tudo uma merda, mas você responde, automático Cara, na hora o cara eu, Não Não tá nada a mim Cara, eu não tô feliz na minha vida profissional, não tô feliz na minha vida pessoal já que você perguntou Cara, surgiu então, pergunta não esperando a resposta verdadeira,
0: né? É só por educação.
3: Exatamente. O cara, cara, senta aqui e tal. começando a conversar, deu uma chorada, mas eu sou meio um chorão também, né? Ele, cara, vai pra São Paulo. Ninguém conhece tua torta em São Paulo, ninguém conhece banoffee em São Paulo. Vai pra São Paulo que eu vou te ajudar a ficar rico.
2: Ele falou, bem. Ele já mandou essa de não,
3: prima. Deu se soco na cara, né? Não bateu como os parentes do Brunão, mas já me bateu naquele dia. Né? <risos> Não era a palmatória
1: da vó dele? Exatamente.
3: Né? E, cara, eu fiquei muito pensativo com aquilo. Foi novembro ou dezembro de 2017. Depois eu vejo a data da foto aqui. E eu falei, e agora, cara? Eu olhei a minha volta, assim. eu tinha as dívidas vencidas, dívidas a vencer. E as pessoas hoje, as pessoas sempre falam, recebo direct, tanto no Instagram da Nica, como no meu pessoal, sobre coragem. Eu acredito que eu dei um passo de coragem. Mas cara, o desespero ali ele também aflorou bastante, né? Porque eu era um cara ambicioso, eu queria conquistar meus sonhos. Sonhos materiais, é, sonhos, de sonhos de sonhos mesmo. E eu não estava vendo saída. Só que também aquele negócio, tipo, assimilando. eu estou falando de menos de quatro anos atrás.
2: É, bem é recente, agora, né? é muito
3: recente. Uhum. Você ouve um cara assim, pô, Thiago Bravanel, neto do homem, o cara é famoso, global e tal. O cara falou isso para mim, o cara falou por aqui tem que sair por aqui. Só que aí, o meu melhor amigo da vida, Ravi Leite, Para quem não sabe, que participou do Masterchef Profissionais, tinha entrado no Master. Javi... visão. Tinha entrado no Master e a gente sempre foi muito amigo e eu era vendedor, né? Vendedorzão, né? E o vendedorzão ele não deixa de ser um bom marqueteiro. Falei, irmão. Tamo junto, vamos. Você precisar de ajuda? Ele falou, vou precisar. E ele falou isso pra mim, a gente falou, vamos criar um negócio bacana pra gente estruturar, pra ver se a gente consegue ganhar uma grana, né? Porque participar desses programas de reality show dá pra ganhar uma grana, né? Uhum. Não é aquele negócio pra você mudar a vida, Mas assim. É né? vitrine, né? Mas é uma vitrine. Mas é uma uhum. vitrine, isso, uma vitrine. Até pra abrir portas para possíveis investidores aportarem você. Sim. Aí, cara, eu comecei a trabalhar com ele. Fechava job. Eu morava em Curitiba ainda e ele estava aqui em samba, eu tinha que vir. Assim. Comecei a vir final de semana sim, final de semana não. É... Aí, tudo isso no mesmo período. Assim, tipo conversei com o Thiago em novembro de 2017. O Ravi já entrou em setembro de 2017, as coisas começaram a abrir muito, muito rápido. Assim, as coisas começaram a acontecer. E aí, em outubro de 2017, eu, uma ex-namorada minha, o Tito e a Renata, o Tito é o meu sócio, fundador do Nanica comigo, a esposa dele. Viemos para São Paulo fazer um rolê gastronômico. Né? Porque para o Curitibano, fazer para a Sampa é rolê gastronômico, food porn, comer até passar mal. E a gente brincou. Cara, vamos para São Paulo um dia montar um negócio e ficar rico? Né? Então é assim, eu acho que as palavras têm poder, mas elas ainda têm mais poder ainda quando você acredita, não quando você solta o vento. né? Uhum. E cara, veio dezembro, janeiro de 2018 já. O Tito falou: "Velho, tô indo embora para São Paulo. Quero estudar uns produtos lá. Quero ver alguma coisa novidade para levar para Curitiba." Ele foi, foi para veio para Sampa. A gente tá em Taubaté, né? Mas a gente tá em São Paulo aqui, né? Ele veio para São Paulo. Eu fiquei em Curitiba ainda fazendo aquelas viagens. Final de semana aqui, final de semana em Curitiba. Só que, cara, chegou a hora de tomar uma decisão. Né? Vagou um pontinho, uma portinha na Rua Augusta ali na frente do High do restaurante do Ravi.
4: Uhum.
3: E, Cara, eu falei: "Vou ter que arriscar." Eu fui cagado, fui morrendo de medo mesmo, morrendo de medo. O título já estava aqui. Vamos montar, vamos montar. Aí o Ravi falou: "Faz a banoff mesmo". Aí eu falei: "Cara, aí a gente já pensou, pô, tendo um insight do Ravi, um MasterChef profissional, uhum. influenciador direto de comida. E o Thiago Abravanel falando que ia ajudar a gente. Cara, fome a gente não passa. Come banoff, qualquer Exatamente. coisa. Exatamente. Qualquer coisa era banoff. E, cara, abrimos o Nanica. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Né? A gente, o Nanica teve um investimento de 15 mil reais inicial. Tipo, quando eu falo 15 mil reais, é tão louco, porque não foi nem 15, foi 9. Porque eu tive que pagar, o aluguel era mil. Eu, eu não tinha fiador, eu tive que comprar um título de capitalização de seis meses de aluguel. Aí comprei o um título de seis pau, nós montamos o Nanica com 9 conto, velho. E aí faltou a bancada, refrigerada. A gente não tinha onde fazer torta. A gente tinha esquecido, cara e tudo mais <risos> não foi insano e daí cara emocionado não tinha os equipamentos só não e essa é uma parte que eu gosto muito de lembrar assim cara porque o Caleb né Vou fazer o Jabá para ele Caleb equipamentos se você tá montando um negócio de gastronomia oh. Caleb equipamentos arroba Caleb equipamento <risos> esse cara o Ravi levou a gente num, num galpão gigantesco lá depois de Cutia lá depois de Cutia meu, chegamos lá parecia um playground do cozinheiro, irmão. Um monte de coisa usada. Mas tipo tinha 50 abacão refrigerado, tipo, 30 outra congelador, O cara tinha milhões de reais uhum. ali de, de equipamento usado. E começamos a olhar assim, eu e o Tito começamos a se cutucar. Falei, cara, nós também não temos dinheiro. O que, que adianta ficar aqui os dois? O que nós vamos fazer? Tal, tal, tal. Aí chegamos para o cara e oh, não tem um bala. O que, que você consegue fazer? Aí o cara falou... Ele vocês são homem? Aí nós olhamos assim e falei, somos, somos homem. Ele disse, vocês têm palavra? Eu falei, temo. Falou, então faz o seguinte, leva embora daqui, escolhe o que vocês quiserem, joga no Google, metade do preço eu faço para vocês. O cara Caramba. Fez. Joga no Caraca. Google, eu faço a primeira para 60, a segunda para 90 dias. No fio do bigode, como no diz. No fio do bigode. É exatamente, no fio do bigode e meu tipo aquilo ali a gente começou a ver assim né que Deus foi é, o caminho foi ab- foi abrindo de uma forma muito clara né porque eu sou um cara cristão que eu creio no sobrenatural e mas cara para mim tem que ser sobrenatural mesmo não é para mim não chega o líder da igreja falando que o Papai Noel vai trazer o carro para mim que eu vou acreditar eu, eu peço para Deus mesmo coisas claras né caminhos claros e foi muito claro foi tudo muito claro porque a gente conseguiu morar no apartamento por nove meses de graça né? Sem pagar condomínio, sem pagar aluguel. Caramba. Sabe, tipo, a gente arrumar. A loja da Augusta, assim, para as pessoas que vêm, ela não é. Não é convidativa, porque uhum, tá, é um você corredor. At... Né? Você está num, tá... Tá num beco ali, parece que você está indo pegar alguma coisa ruim. Sabe? Só que aí se surpreende aquela experiência de ver a loja lá dentro. Né? Isso é muito, muito doido. E... e aí a gente pegou aquela bancada, a gente montou o um negócio assim, e foi tudo muito em paz. Sabe, o negócio foi tudo muito simples e foi quando eu aprendi a grande lição né que para a gente se tornar grande a gente tem que ser pequeno né? a gente tem que começar a gente tem que entender os começos eu olho para o bendito assim eu gastei em, entre empréstimo carro dinheiro que meu pai pôs quase 200 mil e o bendito a gente começou Nossa. com o nanica com 15 mil reais né? humilde sem assim, é aquele discurso né da gente senta nessa cadeira de bacana coisa arada Ali era o meu tudo, eu estava servindo tudo que eu tinha naquele momento. Né? Então a gente começou a ver que, que realmente Deus escreveu, reescreveu uma história, a nossa história, né? tanto como na Nica, a minha, como a do Tito também, como a do próprio Tiago, que por mais de dois anos depois tem entrado na sociedade. Como foi ah, hoje ele é sócio. Hoje ele é sócio, ele virou sócio oficialmente e, em abril do ano passado. E
0: ele disse que ia ajudar vocês se vocês fossem para São Paulo. Aí eu cheguei aqui e mandei
3: mensagem para ele. Primeira vez não me respondeu. Eu falei, ah, sapeca, mas eu vim aqui por
0: causa de você. <risos>
3: eu falei, eu vim aqui por causa de você. Meu. Aí o. Eu... segunda vez me respondeu, ele deixa comigo, irmão. Vou cumprir o que eu prometi. Cara, o cara pegava a torta, você imagina, na época que eu vendia, eu faturava 300 reais por dia. O cara chegava lá e comprava 600 de torta. Nossa. Nossa! Eu já entrava no site da BMW escolhendo um carro pra eu comprar. <risos> <risos> eu já, meu, tô ficando, estamos nadando. Era muito louco, assim, né? E ele levava, tipo, tava no show dos famosos, levava a torta lá e contava a minha história, e a galera postava. Então a torta começou a engajar, né? Começou a engajar. Uma história muito legal que eu gosto de trazer sempre quando eu conto a história na Nica Primeiro dia, fizemos uns 80 fatias. Vendi oito.
1: Nossa, uh-uh. jogou fora.
3: Não, já bolei uma estratégia, né? Primeiro dia. Se eu não vender, eu vou dar. E eu comecei a dar a torta.
0: Mas eu comecei a dar muita a torta. Mas eu dou. Até hoje eu dou torta-roupa. Ah, Mas muito. na verdade isso começou porque não vendeu o suficiente. Porque não vendeu o suficiente. Mas eu você já perdeu um Mas dar. você já
2: pensou como estratégia de marketing? Como
3: estratégia de marketing ah, também. Tá, tá. também Mas não
2: era sair dando, dando Só dando, porque não ah, não. não
3: estratégia de marketing. Estratégia de marketing. Uhum. Tinha as pessoas que eu abençoavam. Sim, sim. Sim, sabe? Tipo, pessoa mais simples, até que hoje. curioso. Até hoje. Até hoje. Aqui, quem estiver ouvindo ontem, por sinal, eu estava em Pinheiros, que os meus sócios não escutam esse podcast. Eu dei muita torta ontem.
2: Eu dei muita torta. Não é, Breno? O Breno está aqui comigo eu dei muita torta ontem. O sócio não pode nem sonhar. Ontem hum, eu estava inspirado, cara.
3: É, fiquei, na realidade, eu fiquei muito feliz ontem. né? O, o, o Frenesi, daquele volume de venda, de uhum. saída de gente, a galera feliz, sua cera, cara, tava ontem querendo abençoar, mesmo né? aí ficou eles o Torta ontem.
0: <risos> e a gente aqui sem nenhuma. E a gente aqui a ver...
3: como que é, cara. <risos> a ver navios. Breno, traga a caixa de banana que tá na porta-mala pra eles aqui. E... Oh, caixa de banana. De, é banana. de banana, não é de
2: Torta. <risos> na, na verdade, a gente, é o que a gente pode comer, né, Bruno? Nesse momento aqui. <risos> Tinha que ser uma bananinha. É.
3: E aí já no segundo dia a gente usou isso, a gente via grupos assim, ah, tem dois casais vindo em nossa direção, nos abordavam, o pessoal ficava meio receoso. Partindo do princípio que já desde o primeiro dia deixava uma banofe de verdade exposta naquele balcãozinho de 5 metros quadrados. Havia quatro pessoas, falei, ó, eu doava uma fatia e quatro colheres, né, porque eu sabia que o povo ia voltar. A prática era essa. Sim, não sabe? tem jeito. E eu entrava na mente, né, Bruno? Se você, você... for comer, você Bom, não vai
0: querer ficar sem voltar Porque uma fatia para quatro pessoas. Não dá, não é? É, é, uma colheradinha. Não, o Bruno ali não dois... vai lá,
3: bate quatro, cinco, no... não
0: <risos> bate. Gol, é? Toma igual pipoca. Se chega o Bruno hum. Medina eu vou na
3: Nanica, eu dou uma assim, o Bruno não joga na minha cara. Não,
0: você é louco.
3: Tô zoando, gente. Tô brincando, mas
0: aí... É muito bom. Brincadeira, é verdade. Eu tô triste que a gente vai almoçar daqui a pouco e não vai ter não vai ter sobremesa. A gente vai ter que pegar da concorrente aqui da cidade. Eu nem sei onde tem concorrente. Nada, mas Tabatel sei que tem. Tem? Já sei que tem. Eles sabe em
2: todos os lugares. Nós sabemos, eles sabemos. Sério, vocês rastreiam, né, mano?
3: Cara, não é nem por rastrear. É porque assim, né, Vona? Eu penso da seguinte forma. Hoje... Com toda a humildade do mundo, nós nos tornamos referência. Com certeza. Sabe? Como negócio, assim, até como empreendedores. É, só que, cara, a gente ser referência para as pessoas é uma coisa, né? Mas você ter plagiadores, você ter copiadores, né? É pessoas coisa. que criem, que criem não, né? Que copiam marca, né? que copiam identidade visual. Chega a copiar tudo. Cara, copia o meu discurso, né? Tem gente que tem vídeo, assim, contando, eu falei... Mas você tá brincando? Quem, é passou, minha... quem passou meu briefing para ele? Essa é a minha história, <risos> entendeu? Tipo, exatamente. Essa é a minha história. E, e cara, quem me conhece sabe que eu sou completamente desapegado. Eu sou aberto para o mundo, mas tem coisas assim que Não, me deixam que irritados, irritado, cara. É irritada, sabe? a banoffee é uma torta que já existe, uma torta inglesa. Mas todas as outras variações que o Nanica vende são criações nossas, uhum. né? Tipo a monoffee eu tenho tatuada na perna, assim, minha criação, minha filha, né? minha, minha primogênita, assim. Eu falo que essa é Vai chegar, meu Deus, vai me dar minha família, meus filhos, mas eles vão ter que saber conciliar com a Monof. Você entendeu? Eu vou mandar fazer aqueles bonecos Baby Alive, assim, né? Escrito Monof na testa. Tem coisas assim que deixam a gente chateado, né? E uma coisa muito legal também, uma virada de chave muito grande dentro do nosso negócio foi a Priscila Alcântara. Eu conheci a Priscila, ela passou na viela do Nanica, na vila ali, no segundo dia dia 30 de março Nossa, 2208. já no segundo Nossa. dia, segundo dia. Ela passou tem nada. na frente
0: ou ela foi pegar o pouco Ela ali? foi
3: pegar o roll. Tinha uma outra operação lá vegana na época, o roll veg burger. Muito bom por sinal, ali tem Sampa ali, São meus amigos, também o Thiago Ruth. E cara, eu vi assim, só que cara, ela tava de óculos, cabelo coisa arada e tal, eu falei, cara, eu conheço essa guria de algum lugar, né? Tava com a Luísa Sonza. E as dos guri de óculos, um monte de coisa, assim. Eu falei, cara, eu conheço essas gurias de algum lugar. Meu, da hora que eu fui ver, eu falei, deixa eu dar uma olhada, porque daí eu vi a tatuagem aqui no antebraço. Falei, meu Deus, é pro seu Alcântara. Cara, ela tem que comer minha torta. Peguei a torta. Minha embalagem é aquelas coisas horrorosas de plástico branco embaixo, em cima transparente, sabe?
0: Era assim? Era
3: assim antes. É pobre, né, irmão? E começa o negócio do Vale, entendeu? <risos> antes, antes nisso, não o papel no papel toalha, se... pra pessoa levar na mão. No segundo dia? Não, é, no segundo dia. De jeito, toalha. né? Era muito feio, cara. Eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui, sério mesmo, cara. É melhor não mostrar, senão nós vamos querer parar de comer, né? Um <risos> ah, não vamos. Ah, não E aí, cara, eu mandei... Eu peguei umas tábuas do Poke, dos meus amigos ali, botei a banofa em cima, salpa aqui, cacau e entreguei pra elas. Meus, os gurias ficaram malucas. Tava a Pri, a Luísa e a Aline, né? É, hoje a Pri e a Aline são minhas amigas. A Luísa é uma grande a conhecida. Minha irmã da a irmã da Priscila. Uhum. A Luísa é uma grande conhecida, né porque o nosso history maker lá que eu estava falando você, <risos> o Luquinhas, ele faz o conteúdo dela. Então, o time eu cruzo com eles no rolê. né é, E eu falei, foi engraçado, eu revi a, a Luísa, num momento mais intimista, uns dois meses atrás, falei: você foi uma das pessoas que ajudou a virar meu negócio. Ela, e eu sou tua cliente hoje. Você não sabe, eu sou tua cliente hoje e foi muito louco assim sabe se olhar, assim, se olhar todo esse processo só que elas postaram a torta e elas não marcaram o Nanica que na época o Nanica era só Nanica São Paulo o arroba o arroba exatamente e por um insight assim de uns amigos meus que tinha uma rede de fishing chips Serene Brasil eu falei O Nanica não é São Paulo o Nanica é Brasil e mudei para Nanica Brasil o Instagram né e a gente começou a engajar a engajar e cada vez mais Imagina, a gente ainda 5 Mas metros... aí, a hora
0: que você deu a torta para elas, elas postaram, mas não marcaram a roupa, você ficou... Cara, Me...
3: é que, sendo bem sincero, ah. eu não entendi ainda o que era o Instagram. Ah. Esse posicionamento, essa, essa consolidação de rede social, eu aprendi em São Paulo, uhum, nesse uhum. processo de Nanica. Eu comecei a ver a força que a rede social poderia trazer para um business, poderia trazer para uma pessoa... Que também, se a gente for parar para pensar, é bem a, transa, a transição da galera saindo do
0: Facebook Sim.
3: e indo para o Instagram. Nós estamos uhum. falando de três, quatro anos atrás. Ninguém sabia nem a força. o é, Facebook não, não. Que ainda não o digital
0: influencer. Não, né? não, não, não. Tinha, Isso, né? não tinha live no Instagram Nasceu, na época.
2: É. Tu não sabia a força do Instagram, não sabia onde ia parar.
3: Exatamente, exatamente. É e tipo louco. assim, a torta, ela sem querer... A Banoff, de fato, ela já é uma torta, essa palavra acho engraçada, aprendi em São Paulo, instagramável. Legal. Porque ela é bonita na Porque foto. Porque ela é bonita, né? entendeu? Tipo, cara, hoje em dia, principalmente, por mais cabrestado que a gente seja... Ah, não, Tipo, eu, por exemplo, vivo fazendo jejum de redes sociais. Cara, se eu não estou postando, eu pelo menos fotografo um prato bonito. Sim. Você está entendendo? Pelo menos eu fotografo para ter, para lembrança e tudo mais. E, cara, a galera começava a postar demais
2: aqui. Né? E, cara, eu falo para todo mundo. Falo, cara, a torta é muito gostosa. Mas o que? Ela é bonita, mano. É bem feita, ela é bem desenhada, a torta. É Isso. muito interessante, porque ninguém... Eu, a gente já viu várias banoff por aí, mas ninguém consegue desenhar uma torta igual vocês, deixar um negócio apresentável, que parece um, feita uma a uma. Inclusive, inclusive. fala
0: o segredo aqui para a concorrência. Exato. Não, não, eu conto, para mim não tem problema. Só para os membros. vai só. na Ana Maria Braga e faz a receita é, lá, passando o Brasil todo. É Medina. Todo. Só pros membros. Só para os membros. Ele vai passar a é verdade, só pros membros. Verdade, os membros. Os membros
3: do Close Friends é R$49,90. Primeiros... Nós A gente tem um
0: membro aqui do, 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 do Hub. Não, depois a gente mesmo. vai explicar.
3: Ah, então depois eu vou passar um especial. Então se você não isso. assina, você toma vergonha na cara. Aê! Você investe agora, agora no Close Friends, que eu vou contar algum spoiler para vocês é do Close hum, Friends. Aí. Tá aqui naquela é câmera isso. ali? Tem isso. Qual? É, aqui, a ó. Sou a sou essa. Essa. Beleza, você... Corta para mim. Corta para mim aqui Olha agora, mano. Corta para mim, você está sendo convocado a fazer parte do Close Friends agora é, do Hub. Membros, Membros do Hub. Membros, Membros. Volta então. Corta de novo. <risos> Você está sendo convocado <risos> para fazer parte do Membros do Hub Podcast. Do lado do inscreva-se. Podcast, lá... podcast como
2: é que é? Podcast. Podcast. <risos> Não, o D é bem muito Do motivo. lado do podcast. inscreva-se, tem um o botão Seja Membro. Podcast.
3: Então, seja membro. Isso daí é o maior investimento que você vai fazer nesse período que a gente está tendo aqui. É porque isso. eu tô aprendendo muito com esses caras e você vai aprender muito mais. Membro agora. Voltando aqui pra vocês. É isso aí. Isso é... É isso aí. Ô, você é maravilhoso. vai pra TV, mano. Você
2: tem que ir é pra TV hoje. também, cara. Estamos lutando. Agora é o próximo passo. Aí, o próximo passo é mais pra TV. Já, já descobrimos algo a mais aqui. Que história é essa? É sério mesmo? Sério,
3: sério. Não,
0: mas eu, vou, vou, eu quero, quero ouvir da TV. Ah, mas tá. eu tô gostando da história aqui. Não, do... é boa. E aí, Priscila cara... Priscila Sonza e.
3: E aí, meu, olha... Que foi muito, tudo muito louco, assim. Então, a gente ainda em 5 metros quadrados, a Priscila, por intermédio da Lari e da Lô, são duas irmãs que são as melhores amigas da Priscila, vocês não vão vender torta no aso, né? O aso porque não sabe até sermos um, né? O uhum. a convenção como é que chama? É conferência. conferência, conferência, conferência que chama é, que a Priscila Alcântara faz.
0: O que o crente, o crente é velho quando ele fala assim é congresso, né? É congresso. congresso é congresso da mocidade. Não ia falar semi, é,
3: seminário. Meu Deus. Seminário, seminário de
0: juventude. Exatamente, seminário de juventude.
3: Ah, é, é que é quadrangular ela é mais conservadora assim, mais, né? ah. mais antiga. Esse é o termo. É, aí, cara, a gente... Ela falou que você acha de vender no Alza e tal. Eu falei, nossa, maravilhoso, né? 10 mil... mil pessoas? Exatamente. Em Ibirapuera. Pá. Eu falei, nossa, Ibirapuera. Eu vi as coisas na TV, pá. Eles chegaram para nós depois, Léo, você precisa ter um food truck. Eu falei, ah, beleza. <risos> vou vou, vou <risos> formar tá
2: um... um do nada aqui, pode <risos> deixar.
3: <risos> o food truck, tipo, a gente tinha quatro meses na Nica, quando começou as quatro meses.
1: Nossa. Quando começou as
3: conversas, é. Porque a gente, abriu, a gente fez o ASO em setembro de 2018. Mês 9, abrimos no um mês 3, tinha seis meses de operação. Falei, nós não temos. Mas aí elas falaram, é muito vocês lá, a gente vai dar um jeito. E cara, para você tra- vender coisa no Ibirapuera, você tem que ter cadastro, Imagina. vigilância sanitária, o caramba todo. Como é que funciona
0: essa questão de ter um evento no Ibirapuera, vai ter um evento da Priscila, uhum. vai ter o show do fulano de tal, e vai ter a parte de alimentação. É... Quem ganha com isso, fora quem está expondo lá? É o, o dono do evento? O dono do evento. Verdade, não, minha... mas o dono do evento, no caso, era a Priscila. Minto,
3: minto, 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 minto. Não é o dono do evento. O é... dono do evento não ganha nada. Cara, acho que depende de negociação. Eu realmente uhum. eu não sei. Aquele eu sei que eu não tinha que ir passar nada para o dono do evento. Uhum. Eu tinha que, tinha que pagar por
0: Ibirapuera. Geralmente é a porcentagem? Como é que funciona? Ó, Eu não vou
3: dar nome aos bois, mas eu já Sim. fiz eventos em estádios, já fiz coisa... É É fixo, é variável? É variável. Tem o fixo e o variável. A maioria dos eventos, você paga uma taxa fixa e você paga porcentagem de vendas ainda. E porcentagem
0: geralmente é de quanto a quanto?
3: Cara, teve um evento que eu fiz em estádio, 50%. 50%? 50%,
0: parça.
3: Por isso que daí você vai num evento, ah, você paga no balcão do Nanica 15 pau na fatia da Banoff,
0: você tá no evento,
3: é é 30, é 25. A gente ainda tenta não subir 100%, só para estar ter, ter, tá lá com o posicionamento de marca e tudo mais. Só que, cara, é isso, né?
2: Uau, é isso. mano, 50%. 50 já
3: pagamos 50%. Né? Então, Meus
2: amigos, um
3: pouco mais de noção e aí, aí nas parcerias. E aí foi para o ASO. E daí a gente estava... Vamos para o lá. gente, conseguimos de vocês irem. Vocês se viram? Eu falei, a gente se vira. Tem uma foto aqui, o Breno está aqui, meu primo. Tava no ASO lá também, de 2018. Meu muito engraçado os caras do hall Veg, a gente não tinha espaço para produzir você empresta a cozinha para nós os caras emprestam esse é o irmão tal, emprestaram a cozinha a gente produzir a gente vende em média 150, 180 fatias por dia já em setembro para 5.3 metros quadrados dois caras já é um negócio muito bem sucedido mas no talo no limite no limite a gente trabalhava a gente ia embora meia noite de lá
0: o Tito, essa época... eu tô sócio, Tito, Isso. ele colocava a mão na massa também? Também, e... também. Porque eu conheci o Tito, ele já era mais a parte administrativa. administrativa.
3: É. Não, não nada. Mas era nós dois. Mas ele estava uhum. ali na massa. Pautora, no começo ali não tinha, não tinha tempo feio. Uhum. Aí a gente chamou um grupo de amigos de Curitiba, a gente não tinha grana para pagar a frila, veio o Breno, meu primo, Nicolas, Karina, Jéssica e a Renata, esposa do Tito. Irmão... É, são coisas, eu não lembro direito, porque eu não, eu não consigo nem explicar, né? Mas a gente a gente foi pro Asa, a gente deu umas 300 fatias pro camarim. E a gente vendeu quase 1.200 fatias. Né, num sábado. A gente imagina, eu estou falando de 10 vezes, né, a nossa média num nossa. sábado. A gente pegou o congelador do Ravi, sabe? Eu consigo explicar para você o processo, sabe? Porque a gente pegou um ultracongelador que que é o que nós temos em todas as lojas da Nica hoje, tem ultracongelador. Caríssimo. Caríssimo, né? é. São bem caros mesmo. É o equipamento mais caro da cozinha hoje, né? Sério? O caro Depende do... Ele é, é do tamanho da geladeira ou ele é bem maior? Não, ele é do tamanho da geladeira. Um de 7 genes, é um... ele, é... ele é mais largo e mais baixo que uma geladeira. Uhum. Esse deve custar uns 25 para hoje. Nossa! Aí
0: um de 14 Só genes... Só que ele congela uma garrafa de água em quanto tempo?
3: Uma água em quanto tempo será, irmão? Uns 4 minutos? Nossa! Nossa! No menos 30, se tiver no talo mesmo, é muito rápido. Deus. É muito rápido. E aí, para que, que o Nenica precisa de ultracongelador para ultra resfriar? Não para congelar. A gente não serve nada congelado nunca, nada. Tudo é fresco, fruta fresca, torta fresca, uhum. torta do dia. Só que eu preciso agilizar o processo.
0: Deixa segundos, escala, deixa segundos. No não, então. ainda
3: é minutos, porque a torta uhum. é mais grossa, mais, é mais grossa. sólida, né?
0: É sólida, daí ela Mas não... até achar, achar o tempo certo. Ah, sim, porque às Tem vezes... uns erros
3: ali. exatamente, porque assim, é, coqueção. O que é coqueção? Coqueção é um processo de cozer os alimentos. O cozer é cozinhar, assar, fritar e é tanto pro quente como é pro frio. Não sei se vocês sabem, né? Tipo, se você chegou Está gastando a faculdade aqui, tá,
2: né? Estou é. é, mostrando, né?
0: É, Por sinal, é. vocês mostrando quiserem. Mostrando aqui veio. Se
3: quiserem me dar mais uma faculdade, ah, um bem. curso, a gente, a gente estuda. Tentou um
2: perro, aí, hein?
3: E e é assim. Tanto pro quente como para o frio. Então, se a gente deixa passar demais uma manofre no ultracongelador, aí ela cozinha a banana no frio. Ah, tá. Aí Ela vai meio empapuçada assim, sabe? Ela fica uma textura diferente. Não estraga, mas é quase
0: ruim perder uma torta. Que a gente não serve isso. Mesmo. Sim. Aí vocês pediram o Ultra emprestado. Pedimos
3: o Ultra emprestado do um Ravi, do Raipo, que, cara, a gente produziu 1.500 fatias. Foi 1.524, isso eu lembro do número. Foi duas semanas de, de loja aberta para vocês, praticamente. É, exatamente, praticamente isso. Cara, foi muito louco assim naquele dia, né? O Breno está aqui, legal, ele te... nem trouxe pensando nisso, mas é, ele, por sinal, ele e o Nicolas estavam diretamente no nosso ponto de venda. O que, que era o nosso ponto de venda? Empreendedor brasileiro, escuta essa parte. Essa é a parte do corte, tá? Uhum, então vocês, vocês botarem lá que vai dar... Uma...
2: Já deu uns 12 aqui. Já. Na,
3: no Ibirapuera, é, todo mundo tinha food truck. O Nanica não tinha food truck. Eu tenho uma foto que vou mostrar para vocês. A gente pegou uma geladeira com as duas laterais plotadas, uma mesa de bar e vendemos torta. E eu vou falar mais para você, empreendedor brasileiro. A minha torta é gelada. E a gente tinha uma geladeira sem tomada. <risos> Era só de inveja O Breno está aqui, meu primo ele, que cuidou da... ele ficou responsável pelo ponto de venda Eu fiquei atendendo camarim e reposição Eu ia para o de Uber buscar 30, 40 fatias Porque eles não davam conta de produzir E ele não davam conta de vender Meu primo está aqui sentado Também para vocês entenderem como a gente faz Como vocês têm que fazer as coisas sem esperar nada em troca E o meu primo tomou essa atitude sem meu respaldo Ele vendia a torta por conta a pessoa tinha tinha gente que mostrou o extrato bancário para ele, com oito reais, ele vendeu a torta. Caramba. Tinha criança que ia lá com cinco reais, falava que queria comer uma torta, ele vendia por cinco reais. Nem falou nada para mim. Né? Então, aí você, aí você começa a entender a tipo, essência das pessoas. Meu primo, unicão, Nicão, são meus irmãos. É a mesma essência que eu. Sabe? A gente viu como a gente impactou,
0: como a gente mudou. Inclusive, tem uma pergunta aqui, Léo, do João Corrêa. É. Nossa parceiro As melhores perguntas. Esse cara sempre manda tá as perguntas. Isso, um abraço pro João. João, eu ia fazer outra dele aqui, mas ele sempre manda várias. Manda duas, na três dele. Aí a dele tá aqui. O quanto o perfeccionismo pode paralisar uma boa ideia? Não, ela realmente para. Ela para. Não
3: adianta ser perfeccionista, na realidade, em nada na vida, não só em ideia. Não tem como. E eu vou te falar, a boa pergunta dele, porque no começo eu ficava encucado. <risos> Com a ponta da torta. De estar tá retinha, de estar tá perfeita. Isso, às vezes você pegava a faca, dava uma comidinha na ponta. Eu falei, não acredito, não dá pra vender essa. Hum. Aí não, aí não dá. Isso é toque, não é perfeccionismo. Hoje em dia, pra mim, não existe mais perfeccionismo. Na, no meu ponto de vista, sempre vai ser toque. Porque não tem, cara. Não tem como. Você vai fazer a barba, e vai deixar um pelo pra fora. Não tem como, cara. Não tem até... E ó, dificilmente as coisas hoje estão sempre no nosso controle. E até quando estão, a gente não consegue. Hoje eu posso falar, falando na escala, eu fazendo até em casa. Até em casa, qualquer detalhe. Que eu quero ser mais perfeccionista. Ah, quero deixar o negócio instagramável. Ah, minha namorada vai lá. Quero deixar o negócio perfeito. Vai desandar. Você se irrita, se frustra.
2: Meu mano, você estava falando de uma parte aí que ele vendeu torta a R$ 8, R$ é, é, E no que isso impactou a galera lá? Como é que foi essa história aí na... na...
0: Não Reperc... vamos ver, é, repercutiu. como repercutiu, alguém nem, a galera nem foi é. sabendo.
2: Cara, olha, a ponto de...
3: Não repercutiu. Uhum. O que repercutiu foi quando, assim, tem pessoas que chegam até hoje. Ah, eu me lembro que uma vez você me deu uma torta. Tipo, no Azo foi esporádico. Eu não me lembro
0: de alguém ter falado de um caso do Azo. O Azo você tinha quantas semanas mesmo já aberto? Tinha ah, seis meses já. Seis meses já? Seis meses. Ah, então já estava dando uma raipada muito forte. Mas eu devia ter Só que Entre os 10 de... mil seguidores no Instagram. Só que não, já estava legal, porque é, é, a, a Bruna Marquezine foi antes ou depois, depois da Priscila Alcantre?
3: Depois, depois da Pri. Depois,
0: mas depois. a Priscila foi Quanto a precursora. Isso. A, a Pri, é que a Pri já foi
3: no segundo dia depois ela começou a ir com frequência. Por isso ah. que eu te falo que ela me ajudou. Ah, Anika. ela foi no segundo dia. Ela levou aberto. uma galera, ela levou Isaías, que Isaías e o João Figueiredo, que são meus melhores amigos hoje, foi a Priscila que me apresentou. Legal. Sabe? Tipo, a gente se conheceu já no primeiro mês, <risos> a Nica? Aí a Pri
0: levou Maju Trindade. O Isaías acabou de mandar o WhatsApp. Sério? Falando exatamente, mano, o Hub tá, tá sensacional, esse projeto e tal. Não, é ele normal. vai vir aí, ele e o João vão vir. São 10,
3: cara. Os caras são 10. São, são os caras que eu mais me aproximei em São Paulo, né? E a gente tá cresceu junto, né? Uhum. Se for ver a carreira cada um, deles cada também. Um né? na sua carreira. Exatamente. Esses três que anos que foi a virada de chave na vida deles também. Então a gente cresceu muito junto. É... E aí a Pri me apresentava, e a Pri, cara, a Pri fazia um jabá, meu, é sério. Eu, eu falo assim, eu devo muito, eu devo muito a ela, porque ela fazia um jabá com o seu um negócio fosse dela também. Como o Thiago fazia. E aí a Bruna Marquezine viu uma stories dela. A Bruna viu um stories dela. E comentou, foi lá no Instagram da né, Anique comentou uma de cada, por favor. Nossa, quê? Já era?
0: Doze noites sem dormir, eu aí tô man... crise de
3: ansiedade até hoje.
0: Aí você mandou o valor para ela, né? Aí eu mandei o valor, uma... ah. falei, não tinha pix na época, não. Eu falei, eu vou emitir ah, um boleto. Ah, tá.
3: Vou emitir um boleto para você. E aí eu liguei pro o Tiago, porque a Pri me ajudava muito, mas eu ainda não tinha relacionamento com a Pri. Uhum. Aí eu liguei, Thiago, a Bruna Marquesini comentou na foto, nossa, e tal, você não marca o negócio, deixa comigo. Dois dias depois, estava eu lá na frente da Emiliana, no Oscar Freire, com uma caixa. Com... Ela pediu uma de cada, eu falei, dei duas de cada. Eu falei, pra garantir, né? Vai que deu uma da tá errada. Né? O perfeccionista, o cara com o toque, né? Porque começo a gente. Você ainda era o cara com o toque. Ainda era. Porque ainda, tipo, ainda mais vendo, tipo, putz, é um Instagram, é um
0: post. Se rolar, é um stories da Bruna. Não, cara, não. o legal da torta de vocês é que tem coisa que é para você comer individual. E tem coisa que ela é coletiva, cara, assim. É, é muito, é uma torta que é é legal um ver o, o react do, reação outro, assim, do outro, assim, né? É. O cara tipo assim, mano, falei que era boa. E não é o, boa, Bruno, bom, não é? o Bruno, o é, tá aqui, o ó. Bruno é emocionado é é, com
2: bagulho de comida. Que ele eu quero que todo não, mundo coma aqui, todo mundo você nunca diferente. mais vai gostar de outra coisa ele vem. Eu lembro a primeira vez que eu comia foi num, numa agenda, não foi? Foi. Daí ele apresentou para todo mundo. Olha isso aqui, velho. Ah, vamos ver. eu falei isso por causa causa de balança de você ter colocado duas fã.
0: de cada. Porque é um negócio que o cara fala assim... Mano, você tem que comer isso aqui. Então, pô, só, só tem é uma. Assim mesmo. Não, isso. já tem outra aqui por garantia. É. Isso. Não, eu tenho amigos que, que
2: já foram algumas vezes para lá para experimentar. Para poder comer. Não, Filho, e, mano, você tem que ir. E
0: é
3: exatamente nesse insight do Brunão. Não, obrigado, Vona, por sinal. pelo jabá, é louco. Né? Continua assim, irmão. Obrigado. Brunão, pegando o que você falou... Por exemplo, cara, eu sou o cara mais desapegado do mundo pra comida, pra essas coisas. Só que assim, e de coração, o Breno sabe, eu sou o cara mais generoso do planeta a Terra de comida, velho. Então, assim, se eu tô comendo um negócio, você quer um pedaço? Eu, não, irmão, não vou te dar um pedaço, vou ter que comprar o um inteiro. <risos> é. Mas eu não vou te dar
2: um pedaço. Conheço
3: eu o vou chapa e compro. Assim. Inclusive já. Pô, tá, é assim. mano,
0: eu sou assim, mano.
2: Inclusive já até perdemos amizade uns dias por causa de.
0: <risos> não, eu sou assim
2: com chocolate. É eu não, Só, não vou dar um pedaço Eu, eu
0: dou um pedaço das paradas. Não, mano, come, eu fico friando na boca. Minha, minha esposa, minha filha, tudo mundo é revoltado. Não, mano, experimenta, experimenta, experimenta. <risos> mas eu com chocolate que eu sou, assim, tipo assim. A mano, é esse muito bom. É bom, é bom comprar um pra né? você.
2: Tipo um bis, né?
3: Não, não e tem jeito
2: esse É seu pedacinho de banoffee não tem jeito. E,
3: e daí ela postou, cara. Aí ela. Eu entreguei no meio da tarde, ela postou bem tarde da noite, acho que umas 10 e pouco, 11 horas. Cara, meu surtei, mas eu, surtei, eu gritava na vila. Ah, ah. <risos> e o bom foi imediato. Imediato. A gente ganhou 7 mil seguidores em 24 horas. Uau. Né? Falando em rede social, a gente foi de 13 para 20. Há quanto coisa. tempo atrás? E, a, muda- e a mudança de vendas? Outubro de 2018. Cara, Cara. Gra- é, é real. A gente sentiu um crescimento real em vendas, porque as pessoas vinham e falavam. Ah, eu quero aquela que a Bruna postou.
0: Caralho, a Bruna velho. postou. a tinha quanto tempo? Mês 10, 7 meses. Sete meses. Sete e vocês
2: meses. sentiram. Vocês conseguem quantitar esse, esse,
3: esse aumento? Cara, não me lembro, mas foi uma coisa assim bem significativa. Que aí, de fato, tivemos que contratar freelancers. Caramba. Né? Tipo, freelance fixo a gente fala, porque a gente não tinha grana para registrar funcionário, né? De pagar por Fazia dia para trabalhar todo, todo dia. Lá. É. Uhum. Foi muito louco, cara. Foi muito louco. e daí, no mesmo mês, a gente entrou no, deli- no entramos no delivery.
1: Ah, no não tinha entrega.
3: Não.
0: Porque Foi a galera mesmo começou mesmo. a pedir
3: no Instagram, ali. Exatamente. E aí não ia até Augusta. A gente achava que assim, a gente é Curitibano. Curitibano é provinciano, cara. Entendeu? Curitiba, você mora no... Lá não é nem separado por zona, para você ter uma ideia. Você mora no extremo da zona sul. Lá, só exemplificando para vocês. E o Brunão mora no extremo da Zona Norte, e vamos se encontrar na casa do Vona no centro. Irmão, é 10, 12 minutos. Tá todo mundo lá. Aqui não, ali em São Paulo você mora na freguesia do ó, Você uma mora hora e meia. E no você... Brooklyn? Não, irmão, vamos marcar para o fim do mês para eu E aí, tal. Que... É isso mesmo. Sabe? E a gente começou a ver que. Fazer uma
1: revisão no carro para Mas ver se
3: é verdade. Tem que trocar fazer a revisão. Os freios, mano. Fazer a
1: revisão dos 10 mil
3: antes que passe é. Sabe? Tipo, é, a gente começou a perceber isso, né? E vamos vender vamos delivery. Cara, foi um sucesso. Eu não me lembro os números aqui para falar para vocês com. Com veracidade, mas foi um tipo, a gente eu acho que dobrou o faturamento, sabe? Tendo a mesma operação, né? Tipo, era eu e o Tito. A gente só botava na sacola e entregava a sacola para o motoboy. Aí, beleza. Veio dezembro, regaço, Natal, cara. Eu me lembro, a gente trabalhou, eu e o Tito, a gente tava com o Brunão. Para você ter uma ideia, o Brunão, meu primeiro funcionário registrado, é Bruno, a gente chama o Brunão. Meu primeiro funcionário registrado, ele está comigo até hoje, e ele é o maior cargo hierárquico dentro da cozinha, né? É um cara assim, cara, eu chego até a ficar constrangido. assim. É a pessoa mais grata que eu conheci na minha vida. A gente deu uma oportunidade para ele, depois de algumas, alguns desafios que a vida pregou para ele, uhum. e a gente deu... Eu sou muito grato a esse cara. Esse cara é... Ele ama o Nanica como se fosse dele. E ele vive isso da forma como a gente vive, né? Isso é muito importante hoje, você ter pessoas que caminham ao seu lado de fato, né? Que de fato vestem a camisa, está na pele, né? E a gente trabalhou até dia 24 de dezembro. Era só eu e o Tito, vamos tirar férias coletivas. A gente fechou do dia. A gente trabalhou até dia 24. Nossa, me lembro, eu peguei voo 8h30 da noite e o Tito pegou às 10h da noite nossa. do dia 24 para passar a cena para pré-natal a com a família. Nossa. Cara, eu lembro que a gente falou, vamos pegar a nossa PLR, primeira PLR. Tudo que entrou em dinheiro, nós vamos enfiar no bolso. Meu... Aí rico. Acho que eu botei uns 6, 7 contos no bolso, eu falei. Eu falei. Eu falei, é agora.
0: É, eu vou para Cancún. Eu vou para Cancún. Nossa Senhora! Comprar BM, uma fazenda, uma casa no campo, Ana. Exatamente esse raciocínio. Esse Ai, raciocínio. meu
3: Deus. De verdade, cara, e chegar no açougue assim pra, pra comprar carne no fim do Quem ano. Quem
0: nunca achou um 50 conto perdido numa bermuda e falou, Já, tô não, rico. Tô rico, tô
2: rico. Tô rico, não sabe o que é perrei nessa vida. Não, Fez rico. uma churrascada no fim do não, ano. Não, aí
0: chegava
3: no fim do ano. Quando eu cheguei no fim do ano, tirei sal, pedi desculpa pro açougueiro, né? Mas. Cheguei, qual que é a carne mais cara que você tem aí? Falei, <risos> <risos> tô brincando, tô brincando, brincando. Mas foi... Aí a gente fechou na Nica, voltamos dia 8 de janeiro. Se você falar isso hoje, você vai falir, tô te avisando. <risos> é verdade, eu acredito também, eu acredito. E aí o engraçado foi, cara, que... A gente voltou dia 8 de janeiro, a gente só tinha tortas com banana na época. Ah, não só. tinha o Monof, não, não tinha nada ainda. Não, não. Nossa. E por uma brincadeira, no Instagram, a gente fez a monofe. E a menina Maísa soube. Olha que coisa, quem quer sair? Você conhece? Essa menina Maísa, ah. né? Tu, hoje não. É a menina do Silvio Santos. Calhou, princesa o quê? que. Princesa o, que o Silvio Santos descobriu, uh-huh. que hoje é a musa do Brasil.
2: Aí, Calhou né? que só a Maísa Sim. olhou e falou: nossa. Só a Maísa
3: Silva, né? Eu esqueci de falar que ela já tinha ido num dia no Nanica em setembro. Ah. Eu conheci ela, começou a me seguir no Instagram. Ela apareceu num dia chuvoso. Cara, eu tinha vendido aquele dia, acho que uns 300, 400 reais. E já era num período onde eu já estava vendendo mais de mil. Mas tava caindo o mundo e eu não estava no delivery ainda. Ah, tá, E ela chegou lá, fez meu dia. Tiramos foto, fez aquele jabá também. A Maísa também ajudou muito que e trouxe legal. muitos seguidores. Engajou demais. E aí ela viu, eu fiz a Monof. Aí o Gui, né, que é o empresário dela, falou... Léo, manda para mim umas. Fiz 40 fatias e mandei para eles. Só que eu eu mandei e não falei ficar quieto, né? Ela fez tortas. Ela fez stories. Olha essa banoffee de morango! Banoffee de morango. Aí eu falei... Aí, cara, postei um feed. Imagina, a gente devia estar naquele janeiro de 2019, já daí com uns 30 mil seguidores, 20 mil likes a foto. Nossa. Aí eu falei, meu, eu acho que nós vamos ter que fazer uma torta de morango.
1: Mas mas era a receita que está hoje.
3: Não, a diferença era o topping de cima era, Eu usava bolacha triturada
2: uhum.
3: Aí o Tito introduziu o suspiro é, é a minha preferida É a minha preferida também. Nossa disparado, da, disparado. da minha
2: esposa, da Natália, é a de uva, o Voff.
3: Ah, da esposa do Medina também, nossa. Né? Mas
2: é
0: muito boa também, Cara, eu o legal isso. é porque o Vona ele te imita, né? Ele imita todo mundo, assim. Só. Não sei o que chegou em Jesus ainda, mas, cara. Amém. É... Obrigado. Não, assim, aí ele fica fazendo as variações <risos> da Banoff na viagem. Tudo. Oh. Não é, mano, é quentinho. É que você disse você isso vê que, aqui? que o pessoal
3: gosta de mim aqui, não, não, né? Você não, não é eu sou lembrado? É. lembrado.
0: Não, você é lembrado. Aí passa um é,
3: rato,
2: assim, é que... ele fala
0: assim: vou <risos> pegar aquele rato. É,
2: é que a gente foi lá e você explicava. E é um cara apaixonado pra... pelo que ele faz. E a gente foi lá faz. Quanto tempo que a gente foi lá na, a, primi... na... a primeira vez? Não, a primeira vez você nem tava com a gente. Não, né? não, que eu fui faz um tempo já,
0: né? Ah, Tem uma faz, foto nossa lá, faz, faz, todo... faz.
3: Tem uma foto do Morada. Eu não sei se eu não lembro se eu eu acho fomos que. fomos em
0: 2018. Está lá, lá né? no
2: mural. Tá lá no mural a tá foto. Faz tempo. Daí, mano, ele explicando, emocionado, eu olhava assim, caraca, velho. Ele viu uma. Nossa,
0: essa pilha aqui, ó,
2: tava até o teto, ficava. Peguei. Eu falei, mano, eles ficam com uma emoção. Mano, primeira vez só tinha rato nesse lugar. Pegava rato, fazia de rato, rato, pegava Pegava, achava mendigo, trabalha aqui pra mim, acabou. Aí, eu... <risos> a gente vê faz faz essa brincadeira, entre a gente Cara, Você fica virou inventando um. inventando história, não tinha rato, um não, galera. Não, não só tinha. Inventação. É brincadeira nossa, é coisa. Mas, mano,
1: na verdade, então, o grande. O grande o ponto da Nanica foi o Instagram. O marketing digital. O Instagram. Eu, eu o posicionamento conheci, eu nas redes Eu conheci, de ver o Brunão... Eu morava em Rio Preto ainda... E o jeito que ele falava... Cara, eu preciso comer isso aí. Não é possível, eu preciso comer isso aí. Porque todo mundo que postava... Meu Deus, é a melhor torta do mundo. É a melhor torta do não, mundo. Não, parecia
2: que você estava pagando. Cara. Não é.
1: Tem gente, tem gente de Rio Preto, quando eu vou lá, às vezes, ver minha mãe e tá, tal... Oh, antes até disso, cara, aquela torta de banana você comeu? Cara, eu preciso comer. Quem não tem acesso, que mora em outra cidade... Mas por causa do, a, extra... a do Instagram, cara. A torta cara. É,
2: uma, é uma
0: celebridade,
2: né, mano? É uma celebridade. Eu não
1: acredito que você comeu a Banoffee. Eu falei, não. E
0: vai tem lá. essa história, né? Tem a galera que não descende da vida, não tem? Sim, sim. É...
3: Mas só contando na ordem sim, cronológica, sim. Assim, cronológica. Aí a gente lançou a banoff. estouro. Começamos a vender demais. Começamos uma contratada aí já em janeiro de 2019. Contratamos o Brunão, Elora, Mari, a Jéssica. Começamos a contratar uma galera, saí do balcão. Trabalhei 11 meses no balcão, de fato, né? que era o cara no embate ali. Eu não saía para fazer xixi. De março de 2018 a fevereiro de 2019, quando eu encontrei uma pessoa que eu confio o balcão, a Jéssica. A Jéssica Amara. Gosto muito dela, tenho um relacionamento até hoje. O sonho dela era ser missionária, fui atrás do sonho dela. Legal. Legal. Foi muito legal. Eu pude fazer parte, de ser investidor dela também, para ela poder seguir esse sonho. Eu, Leonardo, não é Nanica, é o Leonardo. Uhum. Porque foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Eu, acho, eu aprendi muito com meu pai sobre gratidão, sobre honra. Eu falo que o meu maior princípio é a honra. Né? Tipo, eu honro muito. Honro muito. Muito, muito, assim. E eu admiro demais quem me honra, quem nos honra. Né? E ela me ajudou demais. Ela me desonerou muito, assim. Ela é uma pessoa muito especial. A Jezinha. Tá vivendo o sonho dela, ser missionária. Falar de Deus, né, Para Onde que ela tá? Ela Hoje ela está na, tá na cidade dela agora, por causa do momento de pandemia, assim, né? Ah, tá. Mas ela que vai viajar o Brasil, viajar o mundo, hein? E aí, cara, a gente começou a profissionalizar, veio a rápido com essas ideias de dark kitchens, que são essas cozinhas delivery. Veio a primeira dark kitchen, né? A gente entrou, Brooklyn. Isso é a cozinha que só fabrica e manda. Isso, só delivery. Não tem, não tem takeaway, não tem, né? Hoje, ah, hoje ah. já se dá para operar takeaway. Ah. Na maioria dessas cozinhas, né? Não em todas, mas hoje... Pelo menos das Dona Nica, todas o já fazem. O iFood
0: sobre... não tinha essa opção?
3: Cara, não me lembro, mas eu acho que ainda não. Eu acho que quem veio com esse conceito foi a Rappi. Hoje eles têm também. E hum. hoje tem várias empresas também, né? Tem pessoas que criam empresas de Dark Kitchen. Né? Não é só os aplicativos de delivery, né? Aí abrimos Bru- Brooklyn. Abrimos Brooklyn. É... Naquele ano de 2019 mesmo, a gente criou o Vina, lembra?
0: Lembro. Um Vina. Cachorro-Quente... Era bom, hein? É
3: maravilhoso. Eu tenho gozo na boca até hoje. Pretendo voltar. Pretendo voltar com o Vino. A gente tem o domínio de marca de, dos produtos ainda. Pretendo voltar. Se Deus quiser, no começo do ano que vem já, agora que eu estou profissionalizando mais e criei uma road vou contar mais detalhes daqui a pouco. É, aí, assim, a gente entrou na outra cozinha delivery, Moca, Então, na Nica, a gente estava com uma cozinha... Tinha uma loja física na Augusta, aquela lojinha de 5 metros quadrados, e Moca e Brooklyn, duas DKs. Então, a gente tinha uma loja bem posicionada no centro, né, região central, paulista, uma na zona leste, Moca, e uma zona sul, Brooklyn. Cara, veio a pandemia. A gente começou, em dezembro de 2019, começou aquele papo de um vírus que nasceu na China as pessoas já premeditando a vinda para cá do vírus e tudo mais, mas a gente ainda sem pensar em, em rotas alternativas. A gente estava vivendo hoje. E em dezembro mesmo, a gente já tinha o plano de criar um Nanicão. Né? A gente pegou um imóvel para abrir um Nanicão, que hoje é o um Nanica de Pinheiros, a gente chama de Nanicão. Aí a gente tava, a gente pegou esse imóvel, abriu o um Nanicão, veio a pandemia. Aí a gente abriu o um Nanicão no meio da pandemia, a gente já tinha iniciado não no meio, já tinha iniciado a pandemia né? eu nunca peguei tive minha loja de pinheiros com todas as mesas cheias nem com todas as mesas montadas para vocês terem uma ideia, porque elas estão até hoje em alternadas e a gente ficou assustado é, loja fechada é, mesmo a maioria do, do faturamento sendo delivery a gente achou, o pessoal vai ficar em casa, vai ficar receoso não vão querer pedir, vão querer fazer o que, que a gente faz? aí cara, confiar em Deus fechar o olho e continuar em frente. E foi o que a gente fez. Entramos na pandemia com três lojas, né? no ano passado. Abrimos o um Nanicão, que já estava planejado. ficamos primeiro mês de pandemia, já tínhamos aberto a quarta loja. Só que no primeiro mês de pandemia, deu já nos surpreendeu. né Já dobrou o faturamento. Caramba. A gente abraçou o que a gente ia perdido na loja. É porque o, o
1: delivery explodiu. Isso. né Isso.
3: Exatamente. A gente abraçou o que a gente tinha perdido na loja. E mais. E a gente começou a fazer caixa. É, a gente começou a crescer, a gente já se tornou especialista no nosso business. É um negócio extremamente segmentado. Eu falo do Nanica com propriedade, no, principalmente no ramo, no, ram, no âmbito gastronômico, eu falo com propriedade por ser cozinheiro, por ter know-how em praticamente tudo que se faz com escalabilidade, hambúrguer, fast food, essas coisas todas. É, eu falo que o Nanica um case fora da curva, porque, assim, nós nos tornamos especialistas do nosso business, que é um um business extremamente segmentado. A gente fala de monoproduto, é torta, ah não é mais torta de banana, mas é torta. Torta doce. Sabe, então assim, a gente fez produtos onde os insumos se cruzam. Isso dá segurança, escalabilidade, facilidade em negociação, que eu falei um pouco no começo, né? Então é completamente diferente, né? A gente começou a ver o volume crescer de uma forma absurda e começamos a saber negociar de forma absurda. Sabe? Tipo, se eu pago dois comprando dez, eu vou comprar 10 mil. Eu quero pagar 20 centavos. Você começa a negociar, você começa a ter mais, de fato, de fato, mais prazo. Né? As pessoas hoje... É, é importante, no, principalmente com quem empreende em comida, você ter prazo, né? Trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Só que isso você ganha como medida de credibilidade, né? Uhum. E a loja foi crescendo Pintou, abriram outra Dark Kitchen A gente se arriscou, abrimos Santana, outra Dark Kitchen em Campinas Vamos
0: ver o que que é abrir ah. uma loja Vocês abriram em Campinas também? Temos, temos há um ano Mas já a é... Dark Kitchen ah,
3: que não sabia.
0: Mas vamos abrir loja física agora Esse ano ainda sai a loja de Campinas E daí a cara a gente... Mas hoje, na, na, na atual do que você está tentando ver do mercado A, a Dark Kitchen E a, a física a, a, Qual que realmente Vai ser mais rentável? É que assim... Com, com tudo normal.
3: É que assim, eu penso no seguinte, no momento. Primeiro lugar, para mim não funciona negócio de comida só de cá. No meu ponto de vista. Isso eu falo para todo mundo que eu faço, que eu dou mentoria, que eu falo. Não funciona só dar kit. Ah, você quer montar um negócio só de cá? Não vai virar. Ah, vendeu o estouro, porque seu Brunão e tal. Três, seis meses. Depois vai morrer. Tudo tem que ter vitrine.
0: Precisa da experiência.
3: Tem que de estar ter, lá. Cara. Cara, pra ter cara. Cara, para ter cara, para ter alma, tem que ter cara. Para ter cara tem que ter vitrine. É isso. Você faça uma loja de 5 metros quadrados vai vender um smash burger. Não tem problema. Uhum. Você tem 50 pontos de venda. DK. Mas você tem que ter uma vitrine. A pessoa tem que conhecer quem é o cara que faz hambúrguer dela. Uhum. Porque ela acha que é ele. Tipo. Você tá entendendo? O processo é dele. É... Vamos lá. O que eu tava falando das DK? Abrimos Campinas Dark Kitchen. Abrimos Santana Dark Kitchen. Cara, começamos a criar caixa. Vamos abrir mais. Vamos para o Rio. Fomos para o Rio. Primeira viagem para o Rio para procurar ponto. Ponto. Achamos o um ponto. Pegamos um ponto. Vamos para Curitiba. Meu sonho. Meu sonho pessoal era abrir uma loja de Curitiba. Fomos para Curitiba. Meu tio também. O mesmo tio que tinha falado para eu fazer a torta para o Tiago Bravanel. Arrumou o ponto de Curitiba. Que para mim é a loja mais linda de todas. Para todo mundo, na realidade. Ela é dentro de um jardim secreto. Ela tem mais ou menos aquela ideia da Augusta que você entra no corredor. Uhum. Mas é, é, é dentro de um jardim secreto florido, com flores, assim. Eu acho que ali é o canto que, que, especial de Deus, assim, sabe? Não é nem a loja que mais vende, mas é que a loja, ela ela cara, você se sente mais especial ali dentro. Eu fui tantas vezes em Curitiba e não consegui ir lá ainda, cara. Não, mas a próxima vez vai ter que arrastar lá. Porque a loja ficou linda demais. Então a gente cresceu. A gente fechou o ano passado, o ano pandêmico, né? Começamos com três lojas Fechamos o ano com oito né? Que top Imagine, tipo, a gente passou da casa do, Do faturamento de um milhão No mês de Maio ou junho do ano passado, não me lembro agora Meu Deus Um milhão de reais de venda, né, cara Então foi um absurdo, 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 né e aí não caímos mais, não, passamos, não diminuímos dessa casa. Faturamento mensal.
0: Isso, de faturamento mensal. Eu lembro que o legal de seguir o Léo Le, também na Caramba, rede social... o, o Hub é está também. É que todo final de semana <risos> o Léo vinha... É, cara, era mais de domingo ou de sábado? Os dois, sábado e domingo. É, que aí do nada o Léo postava assim, mano, recorde. Sim, melhor recorde. Melhor dia é, da história. Melhor da dia Rica. da história. Mano, que louco, melhor dia da história. Passava outro final de semana. <risos> gente, hoje nós tivemos o um melhor dia da história mesmo, cara. E o Léo é falando, mano, a gente vendeu... Vocês começaram vendendo lá... O primeiro mês da Nanica ali foi quantas fatias por, cara, por eu mês? Cara, não,
3: eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente deve ter vendido uns 12 ou 14 mil no mês. Não, em, em fatias uh, uh, também. Uh, uh. Ah, se for dividir, né? Mil fatias seria. O e primeiro aí, mês.
0: O, é. O recorde de fatia numa loja só...
3: Numa loja só, eu acho que foi umas 6,900. Nossa. Eu, 7, 7 mil fatias, eu acho. Eu tenho que levantar os números, isso eu não, não tenho certeza. Eu lembro do que um dia, dia que a gente estava
0: conversando você falou assim, Bruno, vendi 30, 30 mil fatias, cara. Não, 22 dia. mil.
3: 22 mil fatias foi o recorde. O recorde? Não, eu devo ter falado 30 mil reais num dia. Ah, tá. É, é verdade, é o valor. 30 mil, é. Porque hoje em dia a gente não pega mais por quantidade, agora a gente pega mais por faturamento, faturamento. mesmo. Faturamento. Senão, a gente, graças a Deus, perde nas contas. <risos> é uma boa perca na conta, né? É uma boa, boa perca <risos> na conta. Não tem problema. E aí, cara, e aí foi isso, né? E esse começo de ano agora, ainda ano passado, abriu o TI virou sócio oficial do Nanica, né?
0: Tiago Bravanel. Tiago
3: Bravanel fez sentido total, assim, a gente viu o crescimento que a gente teve, né, com a entrada dele. E ele é um cara que sempre vendeu o Nanica como se fosse dono. E a gente devia isso a ele. Né? Então a gente devia. A gente tem que ter um terço para ele, do né pelo pelo investimento. Imagine, só, só para vocês terem uma ideia: pelo valuation do Nanica, ele pegou 33% pelo valuation de 3%. Ele deu 3% para ganhar 33%. Né? Uau! Hoje ele é sócio de uma empresa multimilionária. né Hoje nós somos. Em janeiro a gente contratou uma empresa para Menei para captar recurso com fundo de investimento e tal, né? Estamos num processo aí. Não posso falar muito sobre isso, uhum. mas a gente já está num processo, a gente já tem uma proposta, não vinculante assinada.
0: E o valuation da, da, da NICA está tá, tá absurdo. O valuation da NICA,
3: pela empresa de MA que a gente contratou, foi de 42 milhões. Nossa. Caramba!
2: Caramba! É.
1: 42
3: ou 45? Mas acho que é 42. 42 milhões. Esse foi o valuation que a, que a empresa que a gente contratou de MA precificou a marca hoje. Um negócio que há três anos atrás foi 15 mil reais. Né? A gente <risos> há ah, três anos. É muito pouco, cara. Meu é muito, muito, muito pouco tempo. É muito pouco tempo.
2: Caramba,
0: mano. É muito pouco tempo. Então, é assim, hoje em dia a gente tem... Primeiro carro da hora que o Léo comprou, ele colou lá em casa. Exatamente, exatamente. Bruno, não. Vence na vida, mano. Dá uma olhada aí. Mano, ele apareceu, mano.
2: mano, foi muito bonito de ver. Apareceu com maréia, chapa de Deus. <risos> <risos> Eu
1: tinha que ver. 2.2. Foi turbo, ah, mano. Nossa. Foi, foi quando ele estourou, válvula. né? Estourou, estourou. Bem... Os
2: mareiros vão ficar
3: loucos.
1: Nossa,
2: cara,
3: 2,5 por litro, cara. <risos> Eu falei, cara, eu sou era ter uma maré, né? Vou fazer o quê? Vou pagar Explosão o financiamento total. de um carro ou pagar gasolina. Pega o maré e paga gasolina. É isso. É... E aí, cara, a gente vê hoje tudo, assim, né? Que a gente tem vivido, a gente tem construído. E a parte mais complexa do, do toda é a gestão, né? Pô, imagine, hoje são, são 100, mais de 100 funcionários diretos e indiretos. É... Comecei a abrir a cabeça em relação, a, por exemplo, ah, só eu cuidava do Instagram. Hoje nós temos duas pessoas só para responder direto, cara. Sabe, nós temos hoje assessoria de imprensa, é, que mais que a gente tem parte externa. A gente tem um irmão, amigo irmão meu, que você deve conhecer também, até indico que vocês chamarem para o podcast, o Lira que é do Dunamis lá, o cara que trabalha com, com criação visual. Ele, ele, que, ele que criou tudo ah, o, Lira. Aí. o Lira. Lira. O Lira. Conheço Lira. o Lira. O Lira,
0: é o feed todo de ponto cabeça. Exatamente, exatamente. O Lira é demais, cara. O Lira é de João Pessoa, não isso, é? Isso. Tinha uma agência com o irmão dele lá, eu conheço o Lira, velho. O Lira, velho, ele que criou toda a identidade dos do Zodonica.
3: As embalagens, hum. foi o Lira que fez. Que legal, e são lindas. A frase, a amizade boa não é reta, é torta, foi de uma poesia que o Lira fez pra mim, no meu aniversário. E virou a frase de efeito do Nanica. né? Amizade boa não é reta, é torta. Né? Então, a gente tem muita gente boa, sabe? Deus colocou muita gente boa ao nosso redor para ajudar, assim, sabe? E o Lira você conheceu lá no Nanica. No Nanica? Tudo no Nanica. Morada foi Nanica que me apresentou... Foi, toda a, toda a galera conhece Isaías, cara, e o Lira,
0: o Lira ele é mó bonitão, assim, cara. Poeta, zoião claro. Né? Olhão claro, cabeludão, parece um gringão, assim. Parece né? um gringo. Aí Não, o cara. é do ele, Dunamis sempre, né? Os é, do já Dunamis. Acha... E o Dunamis yeah. tem que falar inglês, yeah. Where né? are you from? Conan. Con é, Island. Uh-huh. Island. <risos> Aí eu cheguei no Lira pra conhecer, assim, o Lira já viu que sotaque nordestino assim. Eita. Não falei, não é gringo, não? falou Só, não sou não, nem Só sei falar. Falei, como você é do não sem falar em inglês? falou é, cara, tiveram que... <risos> hum, não me aceitaram, inglês. me aceitaram mesmo. Que legal, Ô, Mano, cara. tem
2: uma pergunta aqui não, do nosso pra... pessoal João Olá. Corra. Corrá? De...
0: <risos> Outra do Corra mesmo. do João. O
2: João Corrá é muito bom. É, né? Ele é muito bom. Ana, é, você pensa em franquear, a Nanica? Boa. boa, boa pergunta, cara. Bem legal até falar sobre isso.
3: É... Depois
2: eu tenho mais uma pergunta em cima disso, mas aí. Tá. Como a gente está com essa negociação, com esse fundo de
3: investimento, é... ah. com certeza eles têm assim, é, essa vontade, esse anseio. né? Já até foi claro na, na proposta que, a gente, que já foi assinada sobre o franchising. Né? Vai rolar. Vai rolar. Eu só não sei dizer quando, porque eu quero esticar ainda mais com lojas próprias. Sabe, a gente tem dado conta de gerir, a gente tem criado um time bom para poder fazer gestão. fora Mas que... é
2: desafiador, tanto a com, loja própria. Assim, com
3: né? certeza. Não, é desafiador demais. Desafiador, desafiador demais. Estou com esse visa-line aqui, às vezes me dificulta algumas letras. É, que nem assim, tipo, eu estava em Curitiba antes de ontem, hoje estou aqui, quarta tô em Curitiba de novo, segunda que vem estou no Rio. Né? Para fazer gestão de loja, que é a minha responsabilidade hoje dentro na NICA cuidar da, das operações. É, só que, cara, a rentabilidade é Qual muito maior. Qual é a função maior. de cada
0: um com três sócios? Vamos lá. O Tito faz parte administrativa
3: e financeira. Né? Ele é, é isso que ele cuida. Ele cuida do escritório. É, eu cuido das operações, eu cuido do funcionamento das lojas do marketing. E, e o Thiago é
2: <risos> Não, mas está tá tudo bem. Mas está tudo bem. É assim que foi. É um poder no sobrenome. É assim que foi.
3: Sem que acordar, tá tudo bem. tá tudo ótimo. Acho tá tudo maravilhoso. Para decisões mais sérias, assim, a gente tem o nosso conselho, nós três, né? Mas o executivo do Nanica hoje é só eu e o Tito mesmo, né? Uhum, Somos uhum. só nós. Agora, dando close, Nobre de Jesus vai virar essa negociação. Aí, a gente vai criar um corpo executivo ainda maior. Né? E... e provavelmente seguir para Vai seguir, vai seguir. Só que eu ainda quero abrir mais lojas próprias. Né? Já está no radar do Nanica. Né? Eu inauguro agora, dia 9 de julho. Também um recado para o pessoal da Alfaville Alfaville pessoal do Alfaville oh. oh. Vamos abrir uma loja dia 9 de julho. Praticamente pronto de ouro. Que Fatias não vai ser só
0: duas geladeiras desligadas na Alfaville <risos> né? exatamente, exatamente, exatamente. Lá vai ser uma loja
3: bacana, Shopping Tamboré, dia 9 de julho. Vamos inaugurar dia 9 de agosto, Vila Leopoldina, loja física também. Dia 9 de setembro, vamos inaugurar Santo André, na Rua das Figueiras. E vamos, sim, se Deus permitir, esse mês de julho ainda, vamos abrir uma dark kitchen na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Legal. Para poder pegar aquela região que a gente não pega ali, a nossa loja no Leblon. É muito bem posicionada, mas não tão bem posicionada como se estivesse na Barra. E no Rio está indo bem também? Está indo muito bem. Não, cara, eu não tenho o que falar de nenhuma loja, não posso. Campinas, assim, é mais difícil porque tá longe e não tem vitrine. Sabe? Mas é uma loja rentável ainda, não tenho o que reclamar. Sabe? Só que a gente vê a diferença, né? Cara,
0: e como manter o padrão? É que, cara, assim... a gente Da, da... da torta, da, da combustão... É, do... em franque... Porque tem muita gente que tem medo de franquear por questão do... Perder pa... identidade. Do... Do perder identidade e o, o padrão ali. A gente, assim, a gente criou um
3: case bem simples, né? O Nani, que é o amarelo, amarelo gema. É, o detalhe em preto, assim, o detalhe arquitetônico já está tá engessadinho. Já está fácil para se apresentar para o franchising, sabe? O que é um pouquinho mais difícil, mas que a gente está estruturando, é saber como vai ser ser a compra de insumos. né? Eles vão comprar da nossa central, o franqueado, ou a gente vai passar para eles, os fornecedores, e eles compram? Porque hoje nós temos a nossa central em São Paulo, em Limpinheiros. Não é o Nanicão, tem outro lugar, sete quadras dali, que é o nosso escritório administrativo. Hoje nós temos 11 pessoas que trabalham no escritório. né? O Nanica é uma empresa grande hoje mesmo. A gente tem a diretora administrativa, a nossa função dentro. Temos uma funcionária só para o RH, uma para Compras, uma para Contas a Pagar. É, então, a gente vê assim, a gente tem uma fábrica lá, uma mini fábrica, que a gente cozinha o leite condensado e manda para todas as lojas, tanto Rio como Curitiba, e tritura bolacha e manda para as lojas. Sabe? Então, é assim, a gente já trabalha com as lojas próprias estudando formas de franchising.
2: Já compensava fazer esse processo. Exatamente.
3: Tipo, entrando nesse fundo que a gente negociou com o know-how que eles têm franchising, Gente, sendo bem sincero, a gente consegue vender aí umas 10 franquias por mês. Uau! Por mês. Quando os caras falam de franchise, a coisa é assim, uhum. Sabe? Porque assim, tava falando com o Medina antes, é, não é caro para fazer uma Nanica, sabe? E no branding hoje forte que tem, um produto diferenciado, você consegue rever o dinheiro em um curto prazo de tempo. Num, num prazo bem menor que se dão os, o resto das franchises, sabe? O negócio é só ser, é ser racional. sabe é Entender, viver o momento. E se dá. E se dá de verdade. Porque hoje em dia as pessoas compram, compram franquia para ter renda só. Uhum. O cara para comprar uma franquia do Nanica, isso eu vou estar à frente diretamente. Eu quero fazer entrevista com o cara. Eu falar irmão, é para você viver isso. Não é para te dar mesada. Se você viver isso, vai mudar a sua vida. Porque mudou a minha. Uma loja de 5,3 metros quadrados mudou a minha vida. Se você vai mudar você vai abrir uma loja de 30, de 50... Hoje nós temos loja. A loja do shopping vai ter 35 metros. A loja de Curitiba tem 80. Pinheiros tem 50. Então, você quer ter uma loja de 30 metros quadrados, que é a menor operação física que a gente vai abrir, tirando a de, da Augusta de 5 metros, já é seis vezes maior do que eu comecei e mudei de vida. Você também pode. Uhum. Né? Só que você tem que trabalhar. Você vai ter que vestir a camisa de fato. E International, na NICA? Sim. Oh. Rola? Sim, sim, vai rolar. É nosso sonho já, desde o começo é nosso sonho. A gente tem visto isso cada vez mais próximo. País né? piloto? Estados Unidos. Ali está é. mais encaminhado. Terrinha da franquia ali, né? terrinha da franquia. Orlando, Flórida ali, é. por ali, uhum. né? Miami... É... Esse fundo aí que a gente também conversou... Mas aí, ele... para
1: uma, uma loja nos Estados Unidos, a matéria-prima já dificulta, porque leite condensado e banana já fica mais difícil. Cara, fica, mas não é impossível.
3: A gente vê operações como o Oakberry fora, sabe, que são similares, doce, insumo similar, funcionar. Então, a gente vê que dá para fazer funcionar. né? Uma coisa que talvez possa vir a acontecer é a gente ter que se introduzir algum insumo de lá. Uhum. Né? porque assim, lá é muita... Desculpe o termo, mas para ser bem claro, é muita porcaria. Né? Às vezes a gente tem que é, arrumar alguma coisa similar à cultura é o lá. Que você
2: falou no começo sobre a bolacha. Faça aquilo que você Isso. vai ter um bom paladar para você. Exatamente. Vai ter que se adaptar. É igual a... a própria Coca-Cola não usa o mesmo corante que aqui, né? tem uma história dessa. Não, eu sinto diferença. Eu já tomei tem, tem, tem. Eu tem já sinto diferença. diferença
3: na Coca-Cola, na Ásia, principalmente do que aqui... É... Então, é assim, às vezes você se adaptar à cultura.
0: É, e de fazer dentro do que tem dentro da realidade deles também, né? É, <risos> eles consomem muito blueberry, né? Sim. Sabe, que tipo é fazer uma
2: blueberry off,
0: entendeu? É, blue é, off. É Meu é, é Deus, corta essa de senão vão
1: lançar. Corta blue... essa senão vão fazer. <risos> é,
2: blueberry off.
1: Blueberry off.
2: <risos> <risos> Pô, mas corta, é bom o nome, blueberry off.
0: Muito bom. Cara, né? essa loucura toda. Leozão, que louca a história, cara. Não, é isso? demais a história toda. Tem, tem mais perguntas aí, Vona, da galera? Cara, eu tava olhando um problema técnico. Mentira.
2: <risos> mas tem várias perguntas aqui. Uh... Dificuldades de, da, do Matheus Simões, underline no final aqui. Dificuldades de se ter um negócio no Brasil. Ah, era que a gente tava falando, né? Tipo... Acho que a gente passou por isso, mas. É. Dificuldade. Eu, talvez.
3: Não sei se ele fala... Eu vou falar por área, pela área de gastronomia, assim, uhum. sabe, gente? É que tá tudo muito saturado. Você tem que ter diferencial. Diferencial que seja a tua forma que você fala pro teu público, a forma que você serve, o, o preço... O mínimo
2: detalhe já é... O
3: mínimo detalhe faz a diferença. É diferencial, cara. Dificuldade... É o tipo... ah, um bom e velho imposto, é, talvez. É, tipo, seja
2: imposto, o... tributação... É esse sentimento de injustiça que o, o país é seu sócio, só que se quebra, só quebra você, né? Exatamente. Eu acho que não tem como...
3: É muita dificuldade, não tem como nomear. Só uhum. que não, dificuldade não é empecilho. Né? Espero ter ajudado, Matheus, aí nesse insightzinho. Aqui
0: okay, o, o Ebert Cardoso, Underline, perguntou pretende lançar candidatura para 2022 ou vai esperar 2024? <risos> Vamos lá, 2000... Não, cara... Parece que eu... Como se fosse ao vivo, que não é ao vivo. Falou, o cara tá por dentro da tua vida aqui. É.
3: É porque eu sou... Eu eu sou bem relacionado lá no Paraná, né? Eu sou amigo de muitos políticos. né? Não, cara, 2022, não. Ainda não. Eu preciso me consolidar na iniciativa privada, porque eu não quero ser daquele político que depende do salário. Sabe? Não quero, Você quer ir para poder fazer Fazer algo acontecer. Exatamente. Eu ganhei meu dinheiro na iniciativa privada... Tá tudo bem, ter uma vida um pouco mais estável para não vir com um para assim sim, e sim. depois.
1: Ó, e para quem é membro, vai ter receita do Banota aqui daqui é. a pouco. Verdade,
0: cara. <risos> Vamos partir para os membros? Não, né? não, não, daqui a Banof. pouco. Tem uma última aí, Léo. Vou Leo, trazer spoiler para os membros. É. Quais são os planos aí para frente, é, ou oh, o que está rolando no futuro que você tem flertado, que você possa falar? Fala do seu negócio de pipoca também. Agora a gente, nós no Nanica ali, né? Você não trouxe televisão ali, eu achei interessante. Quero pedir perdão. O Vona vem cortando o fone, né, mano? Vem rasgando.
2: Aqui tá de boa, eu tô monitorando. (risos) Então assim: a gente tem
3: no Nanica, né? A gente hoje quer, quer conhecer novos negócios no segmento de doces, né? A gente quer empreender. Meus amigos brincam que eu quero me tornar o William Wonka brasileiro. Ah, muito, muito bom. Só bom. faltou eles o cabelinho, chamam, né? Eles me chamam de Léo Wonka. Eu vou, não, é bom que dá bom pra comprar peruca. Já boto o chapéu e peruca. É chapeleira. E tem alguns amigos em Curitiba que me chamam de Léo Wonka, né? Então, é assim, eu tenho... A gente tem estudado marcas de doce. É, a gente comprou 50%, nós da Nica compramos 50% de uma marca de pipoca. Mas, gente, já existe pipoca gourmet, mas... É uma pipoca extremamente diferenciada.
0: Que você chegou falando que ia
2: trazer
3: esquecer. Exatamente eu. essa. Nós vamos te lembrar todos. É, a melhor eu só pipoca acredito do mundo. A melhor pipoca do mundo do mundo inteiro <risos> e o cara tem uma história maravilhosa, né? O Itamar, o fundador,
2: é o pipoqueiro. E é desde 93. Desde eu 93. Tava, eu acompanhei. É lá. aquela
1: pipoca que um, sei lá, uns seis meses atrás eu fui na Lá na Augusta e você me deu. tava eu isso, e o é Isso, lá. aquela lá. É, muito é exatamente boa mesmo. aquela lá, é Muito boa mesmo. E o cara
3: era pipoqueiro no Jardim Botânico. O cara se reinventou na pandemia, velho. Que
1: legal.
3: Sabe, tipo, o cara vendia pipoca num parque em Curitiba. O cara se reinventou. E o cara montou um produto extremamente diferenciado. Sabe, pipoca gourmet você acha em toda esquina. Hoje em dia você acha bar em qualquer esquina. Sim. É, você tem que mostrar... Por isso que eu falo para as pessoas sempre, principalmente no ramo gastronômico, empreender em ramo monoproduto, focado. Ah, eu tenho uma hamburgueria, uma venda cachorro quente hambúrguer, batata...
2: Não funciona mais. Não funciona. Não. Mais, funciona.
3: Né? não. Eu, quero ser, eu quero servir a melhor torta do Brasil. Eu trabalho para isso, com a minha marca Nanica. Eu, hoje eu tenho a marca Carmel's e trabalho para ser a melhor pipoca do Brasil. Né? Não adianta querer abraçar o mundo. Eu, eu compro outras marcas. Vou criar outras marcas. Né?
2: Mas não vou misturar os business. Né? Então você quer... Encontrar outras ainda. Ainda a tua procura, doces. se você
3: empreende aí, gente... Por sinal, quer ver? Ó, se vocês quiserem pegar esse take, Breno, você também. Você, empreendedor, ouvindo o Hub Podcast. Você, brasileiro, ouvindo esse podcast consolidado aqui para essas ilustres pessoas. Muito obrigado. Se você empreende com comida <risos> no é segmento de
1: doces, mesmo.
3: procura a gente. A gente quer ouvir a tua história Tá Boa. aí o desafio
0: Boa. Tá aí o desafio E se você foi através do Hub <risos> Fala pra gente Lembra-te de mim Isso, fala, fala perec... pra gente Que, que tem isso. o Royal ali Lembra-te, Lembra-te de, de mim merece. Quando é aquele... traz no, pra... no paraíso merece, É aquele merece. 3% Ó, da, da, da... É. Oh, oh. a porcentagem de 3% oh. É bom saber Cara ah, Tá vendo, Bruno Agora você errou Eu sei que o Royal Network é maior Mas beleza O Lobby, lobby, lobby Mano, a luva, a luva é, cara, me fala uma coisa. Porque o Nanica é, não é aquela, aquela Uma Coca-Cola da vida que tipo, reza a lenda ou o fato de que um cara tem metade da receita e outra pessoa sabe a outra metade, que ela é super secreta. Quem opera lá dentro acaba sabendo bastante coisa e tal. E já, e já aconteceu, se aconteceu, como é que foi pessoas que pegaram a receita de vocês? igual e, e, e levou para fora e, e resolveu montar seu próprio negócio por aí vai.
3: Cara, a gente sabe, eu sei, sei de três pessoas que passaram pela Nanica e abriram ou venderam consultoria. Mas, cara, acho que... Eu Chegou a vou...
2: vender consultoria. É,
3: é vender consultoria para torta. Mas eu, uma coisa que eu falo para vocês é assim, gente, eu acho que eu entrego um pouco de mim na torta. Acho que o Tito entrega um pouco dele na torta. né E ah. isso é incopiável. É incopiável. A forma que a gente vende, a forma que a gente serve, ela, ela é diferente. Então, independente da pessoa copiar, não é a mesma coisa. Não só pela marca, mas por nós, por quem está por trás, assim, sabe? Não estou uhum. desmerecendo ninguém. Não, uhum. não, não que as pessoas não sejam pessoas maravilhosas que produzem torta, né? Mas elas colocam um pouco delas na torta. Eu coloco um pouco de mim.
0: Eu fiz essa pergunta até para te provocar numa questão que um dia eu, eu te perguntei a é mesma, eu fiz essa mesma pergunta para você. E no dia você me respondeu de outro jeito. E que você me falou muito sobre o brand né? Ah, Também. sim. Aí você falou, cara, é que eu não vendo torta. Sim.
3: É que assim, hoje é mais consolidado ainda. Hoje é um branding como um todo. Ele falou, gente...
0: cara, eu não vendo torta, eu vendo Nanica. Isso. É o
3: que a gente quer introduzir... Eu vendo né? Banoff, você falou. Isso. O que a gente quer introduzir na, pessoa, na cabeça das pessoas é o conceito de não comprarem mais torta. Não comprarem mais Banoff e Monoff. E sim pelo branding. Eu quero uma nanica de morango. Eu quero uma nanica de uva. Uhum. É isso que a gente, a gente quer transformar esse conceito de torta, de banoffee, de monoff para nanica. Legal. Isso vai diretamente com o branding. Mas em relação à cópia de receita, é isso, cara. É, é a alma mesmo. É nós, é a essência. Porque a receita é decifrável, Bruno. Não é nem de se falar. A receita é decifrável. Um cara que manja de doce, o cara mata a torta.
1: É. é. Até porque tem poucos ingredientes. Poucos ingredientes. É, ela é te- tecnicamente simples. Né? É. Entendeu? Então eu acho que é isso. Hoje, assim. hoje a Nanica está com a banana, morango. Uva, temos a Nutella, aí
3: temos duas sazonais: a Mineiro de Botas, que é goiabada, cascão, banana e chantilly de queijo. Eu amo, para mim é a melhor de banana hoje, da de banana. E a Churroff, que é um leite condensado
1: de churros. Nossa, essa eu não comi ainda Com
3: chantilly de canela e aquele sucrinho de churros em cima
1: Mas ela é sazonal, de vez em quando Saz... tem Ela é
3: temporária, ela vai demorar um tempo. Não... Essa aí eu não, não tava trouxe, velho Não essa trouxe eu tava nada, doido. cara Desculpa falar. caras mas... abrocam é, é Indigno, broca, é
1: fome, indigno, cara Essa eu vi só no Instagram indigno. e quando eu vi falei Hum, churros, cara, deve ser sazonal.
2: Ontem, cara,
3: recebi muito feedback Eu, eu tava com
2: Medina, quando ele olhou assim hum, Nossa, eu não acredito
0: <risos> Mano, Aquela reação alta, aquela reação <risos> é, alta
2: Foi, eu tava com ele Mano, de churros,
0: mano e essa conversa de televisão, o que que... Eu ia falar cara, isso agora. Cara, é que assim,
3: eu gravei um comercialzinho pra Carmelos até, da Pipoca, marca da Pipoca. Você tá muito famosinho, né, mano? <risos> Mas, cara, eu curto, eu curto muito falar assim, que nem, nossa, eu tô curtindo muito fazer esse podcast, muito, muito. E, cara, eu sou um cara que tem desenvoltura, assim, eu consigo, eu me lido bem com o desafio, sabe? Se eu, se eu sou confrontado, alguma coisa assim, uhum. eu desenrolo. E, cara, tô querendo, tô querendo ir. Então, se alguém tiver um programa de televisão aí também... Vocês... <risos> tô chamando aqui agora, corte pra você. Se você trabalha em alguma televisão, me chama pra apresentar um programa. Pode, ele... ser, pode ser até de polícia, não precisa ser de comida. <risos> eu
0: ia falar agora, ele
1: entra <risos> no, ele, da ele entra no lugar do... Ele entra
0: no Agora, velho. Ele entra no lugar lá do cara do... do Siqueira, né? Como Siqueira, é Júnior. Nossa, já pensou? Siqueira, Siqueira Júnior. Você,
2: que não comeu banoffee. Você. você
3: vai mesmo,
0: É você, você mesmo, é você, você mesmo, é você que mesmo. não toma banho. É. Você, você vai que morrer. Não... Muito figura. Zeira, você... muito bom, mano. Maravilhoso. Muito bom te receber, muito bom saber tua história, muito bom aprendizado para todo mundo que está empreendendo, para todo mundo que está saindo da zona de conforto, para todo mundo que viu essa pandemia ferrando, todo mundo encontrar a história de... Superação como a de vocês, cara, que, que aumentou, progrediu, expandiu ainda mais em pandemia. A gente vai continuar daqui. A gente precisa fazer uma despedida. A gente vai fazer duas despedidas. E vai ter a receita da mamar. Uma pra Des... galera que tá com a gente até agora, é, galera. Vou dizer para você muito obrigado por ter ficado com a gente. Daqui para frente nós vamos continuar com muito com obrigado, os mas membros. você ainda não é membro. Nós vamos continuar com os membros. Explica para gente aí, Medina, o que, que são os membros. Não,
1: antes disso, eu queria falar para as redes sociais, quais são? Exato. As ah, tuas. Tá. Ah, já falou já? Isso. Bom, então para quem quer
3: saber as redes sociais, o meu Instagram pessoal. Leonardo, underline, underline
1: São dois underlines mesmo, Macedo Leonardo, under, under, é underline, legal underline, que, Macedo É legal que ele posta muita coisa da Nanica lá muita, é, é muito bom O pessoal dele é muito legal E o Nanica é arroba Nanica Brasil Essas são nossas redes É isso aí Alguma, fala, alguma fala consideração final? Alguma
0: consideração?
1: Ah, não sei Não tem, mas é, é nóis A gente vai
0: continuar cagando né? vamos continuar é aqui
1: então, para você que quer descobrir qual que é a é. receita, a fórmula mágica... Vai
2: ter a Nanica do ao Hub. Ao lado
1: do inscreva-se, tem um botão seja membro. Então, você vai ter, além de ajudar esse podcast a ir mais longe, ajudar a mensagem que a gente está passando aqui a chegar em mais pessoas, você vai ter um monte de regalia, um monte de benefícios, inclusive esses de programas mais longos. Para quem é membro, você sabe primeiro das coisas. Você pode mandar sua pergunta junto com seu arroba ou sua Exclusiva. marca para a gente... Pra gente divulgar aqui, é, você vai ficar sabendo quem são os convidados, fotos de bastidores. Cara, é só vantagem. Então, seja membro, não perde tempo. E se inscreva nesse canal, mande para todo mundo, se inscreva no canal de corte, que quando a gente bater 100 mil inscritos no canal, Isso. a gente vai fazer o nosso primeiro programa... Ao vivo. O grande Hub ao vivo e é tão você. esperado. E é você que vai escolher o convidado do programa ao vivo. Ou os convidados, né, Brunão? O é. Brunão tá, tá querendo fazer ó, o, Léo, o Léo é
2: uma boa o, ouvir, né? Os gordinhos tava o conversando. O Léo é uma boa ao vivo. Tô me sentindo honrado, É o
0: seguinte, o ao vivo, assim que a gente bater 100 mil inscritos nos dois canais, no corte do Hub e no Hub, nós vamos fazer o primeiro ao vivo. E aí nesse ao vivo eu até a ideia pros caras e pô... A gente podia fazer um churrasco, né? A
2: gente tava falando Durante sobre o churrasco, o, na verdade. o,
0: o curso falou, cara, pô, um churrasco, uma banoffee depois. Estamos hum, então em casa, hum, já tá mesmo. certo. Estamos aí,
2: já estamos aqui firmando. Esse nós um... estamos mais afim do que nunca de
0: termos sem. mil Trocar umas ideias aleatórias. Nossa, vamos, vai é, ser legal demais. É Mas pampeiro. então é isso, meus
1: amigos. A gente fica por aqui e continua agora para os membros. É nós, estamos juntos. Forte junto, abraço. galera.
0: abraço. Valeu, valeu, galera. Valeu.